0: Une prise en mythique, des mafieux corses et une belle moustache. Bienvenue dans le film le plus. à tous et bienvenue dans le film le plus, podcast cinéma qui permet de découvrir ou de redécouvrir certains films autour d'un thème choisi. Je suis Pierrot et pour présenter ce podcast avec moi, je serai accompagné des de, de deux acolytes, mes deux co-détenus, Alex et Aurélien. Alors comment ça va depuis deux semaines
1: oh, Ça va, ça va, on a eu le temps de regarder trois bons films. Au
0: Alors taquet. petite habitude hein, de début d'émission, je vais vous demander un petit top 3. Euh, la semaine, euh, il y a deux semaines, je vous êtes demandé un petit top 3 euh, cinéma. Cette fois-ci, je vous demande un petit top 3 série. Euh, Alex
1: Top 3 séries, je vais partir sur euh, The Office, classique, The Shield et euh, Better Call Saul. Alors moi, je vais te dire
0: euh,
2: Breaking Bad, Scrubs et euh, The 70s Show. Euh,
0: moi, je vais partir sur Parks and Recreation, euh, Dr. Sylvestre et les Cordiers jugés flics. <rire> mais, mais moi, je suis dans le Made in France, les gars.
1: Oui, on voit ça. Ouais.
0: Bon, Comme c'est un, un nouveau format, on va peut-être rappeler un petit peu la, le concept. Donc là, nous avons choisi trois films sur un thème précis. Après une brève présentation des trois films en compétition, nous allons les confronter selon différents critères, à savoir la réalisation, le scénario, le jeu d'acteur et enfin une catégorie bonus que l'on vous dévoilera ensuite. Et à la fin de l'émission, nous devrons déterminer quel est le film le plus. Et aujourd'hui, nous voulons savoir quel est le film le plus incarcéré. Alors là, on va parler évidemment de films de prison et on va surtout suivre le parcours de détenus. On va se concentrer surtout sur cet aspect-là. Moi, euh, je suis parti sur Meurtre Alcatraz de Marc Rocco, sorti en 1995, avec Kevin Bacon, Gary Oldman et Christian Slater qui est un film librement inspiré d'une histoire vraie, très librement inspiré d'une histoire vraie, on va le voir ensuite. On y reviendra. Voilà, film qui a, qui a malheureusement pas connu un grand succès, mais qui a eu beaucoup de diffusion télé. Moi, je me rappelle l'avoir vu très jeune, et j'étais très heureux de le revoir.
1: Le deuxième film qu'on a choisi aujourd'hui, ce sera Bronson. C'est un film anglais sorti en 2008, réalisé par Nicolas winding Refn. Merci <rire> les gars, bien. encore une fois. Euh, un C'est sur les euh... meilleurs réels. À chaque fois, ça va être un winning gag, en fait,
0: les gars. C'est grave après Shia Malan là, ouais, on t'a pas gâté là. Nicolas Wending
1: Réalisateur à qui l'on doit surtout Drive ainsi que la trilogie Pusher le film est en scène Tom Hardy qui à cette époque commence à se faire un petit nom dans le cinéma anglais notamment avec ses petits rôles dans Layer Cake ou encore Rock'n'Rolla. Tom Hardy interprète le rôle de Charles Bronson considéré comme le détenu le plus violent d'Angleterre on va suivre son parcours carcéral sous forme d'un one man show
2: le troisième film choisi c'est donc Un prophète un film français réalisé en 2009 par Jacques Audiard 4 ans après de battre mon cœur s'est arrêté et 3 ans avant de rouiller d'os. Il permet de révéler au grand public l'acteur tard Rahim qui d'ailleurs remporta le César du meilleur acteur et du meilleur espoir en 2010 tandis que son partenaire Nils Arestrup reçut le prix du meilleur song-roll. le film a été un grand succès critique et a reçu de nombreux prix dont les plus importants sont le grand prix du jury à Cannes. Il a reçu aussi le titre de meilleur film et meilleur réalisateur au César. C'est un film qui a bien fonctionné en France, il a cumulé plus de 1,3 millions d'entrées et on a fait environ un million de plus à l'étranger.
0: J'ai commencé commencer par le scénario du coup de meurtre à Alcatraz. Donc l'histoire est très simple, c'est l'histoire d'Henri Young, qui est un jeune délinquant envoyé à la prison d'Alcatraz après une tentative d'évasion. Celui-ci est placé trois ans à l'isolement. À sa sortie, devenu fou, il assassine l'homme qui l'a trahi. Là arrive un jeune avocat qui va prendre sa défense pour lui éviter la peine de mort. Et dans le même temps, celui-ci va découvrir les pratiques douteuses de l'administration pénitentiaire. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire après sur, ce, sur, sur, le, sur le scénario du film Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter
2: moi, ce qui est important dans cette histoire de scénario, c'est que le film commence en te mettant un encart inspiré de faits réels. <rire> ça, c'est important. C'est-à-dire que je me suis laissé porter par le film et, euh, et je me suis dit, oh là là, quand même, c'est une histoire de dingue et c'est fou que ça ait pu arriver. Quoi. Et puis, à la fin, je me suis renseigné, j'ai regardé la vraie histoire. Ils ont bien raconté des euh, conneries. Toi aussi, tu l'as vécu
0: comme une trahison. Même ah, que... ouais.
2: ah ouais, ouais. Moi, je tout suis, est tombé euh, à plat si quand j'ai lu l'année la complète,
1: Ouais, en fait il doit dire très largement inspiré comme tu as dit tout à l'heure c'est vrai que c'est le problème de ce film euh, si on creuse un peu après l'histoire et le scénario est, est bien et tout ça mais euh, on dépeint Henry Young comme quelqu'un une grosse victime alors qu'en fait dans, dans la vraie vie c'est quand même un mec un gars qui a braqué une banque et tout ça donc c'est pas non plus ça. un enfant de cœur et euh, là on, on le voit comme un gars qui a euh, qui a voulu sauver sa, sa soeur en volant 5 dollars à l'épicier du coin c'est pas en fait, du tout euh, la réalité quoi
2: moi, je, je, je connaissais pas l'histoire, donc je, je me joue inspiré de Ferrell. Je me dis quand même, cette histoire, c'est fou. Et je me dis, enfin, si ce pas un truc inspiré de Ferrell, ce serait quand même vachement euh, tir larme et, euh, et, et un peu tiré par les cheveux quand même. <rire> et <rire> au final, c'est que des conneries. Quoi. Euh, parce que c'est ça, comme tu dis, c en fait, c'est vraiment le, le, le classique du drame américain avec euh, euh, le, le, le méchant, mais quand même, euh, c'est pas de sa faute. Il lui arrive quand même des, des belles merdes. Et, euh, et puis le jeune avocat qui, du coup, va utiliser cette histoire pour, euh, pour prendre du galon et puis pour dénoncer, euh, dénoncer des choses, quoi. tu dis. dis Oui, ah, oui, oui, tout à fait. Bah, Gary Oldman qui joue le méchant euh, de service euh, euh, qui est là euh, que pour, euh, bah, pareil, pour monter les échelons dans l'administration dans pénitentiaire américaine.
0: Parce que ce qu'il faut préciser dans le scénario, voilà, en fait, il est... Euh... Donc, Henry Young, le personnage que, que interprète Kevin Bacon, il tente de s'évader. Et là, il a enfermé trois ans. Enfin, euh, il est à l'isolement pendant trois ans. Au lieu des 19 jours Lego, il me semble que c'est ça. Bah, ça, ça ouais. donc, donc, ça, par rapport à la réalité, il n'y a rien de tout ça hein, dans, la, dans, la, dans la vraie histoire. En effet, Henry Young a tenté de s'évader, mais il n'a jamais, jamais été question d'isolement pendant autant d'années. C'est donc... un, un an
1: d'après euh... ouais, ouais. le site donc... euh, sûr qui est Wikipédia.
0: Mais il a vraiment tué euh, le mec qui l'a trahi. Pour ouais, le... Par contre, ça, ouais, ça c'est vrai. Ouais, avec une cuillère il y a quelques éléments quand même heureusement quand tu, ah ouais. quand tu dis que c'est un sujet de fait réel, heureusement qu'ils ont quand même remis déjà c'est son vrai nom ça y a pas oui, de souci ça. mais ça, ça ça fait un petit peu maigre mais en oui. même temps du coup l'encart de début bah moi ça m'a je, je me suis plongé dedans et je, je me suis même dit parfois qu'il y avait peut-être des inserts d'images d'archives de vraies images d'archives mais euh, bah ça pas... ils ont
2: ils jouent beaucoup là-dessus avec le, les effets en noir et blanc le côté ça, ouais. voix euh, voix off enfin... de l'époque et du coup, ça, 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 ça fait vraiment très... Euh, on veut faire un film très réaliste euh, qui raconte une histoire euh, qui a vraiment existé. Mais oui, alors mais tu te laisses emporter vraiment. Du coup, l'histoire euh, est bien, mais un peu, un peu, un peu mielleuse quand même. Tu vois, cette histoire de... Euh, oh, pas de chance, il a été arrêté pour euh, 5 dollars et puis finalement, il veut s'évader et puis il se retrouve euh, 3 ans euh, au mitard parce que euh, le patron de la prison, il ne veut, euh, il, il veut pas perdre son poste à cause de lui, machin. Et donc il ouais. se fait torturer, il en prend plein la tronche, il a vraiment pas de bol ce mec. Il se,
0: il se prend des sauts de merde tout le long du film, et ça, moi, je sais pas si ça vous a fait le, le, la même chose, moi, moi sur la fin, le dernier quart d'heure, j'ai dit oh, c'est pas possible. Donc là j'ai commencé à regarder tout en, tout en regardant le film sur internet des trucs, parce que ça me paraissait tellement gros, et c'est là que là, je, suis tombé, je suis tombé de haut.
1: Après pour peut-être te remettre dans le contexte, c'est un film de 1995, à cette époque-là il y avait des films comme L'Alice de Schindler, L'Aline Verts, je sais pas si c'était c'est quand même. plus
0: tard, c'est 99. Mais... Euh,
1: est-ce que c'était pas aussi un film à cette époque-là, euh, des films qui se voulaient aussi un peu mêlots Et, euh, oui, pas et pas après, aussi. Euh, ça devient un peu asbine, en fait, quand on le voit aujourd'hui, je trouve qu'il a, il a vieilli quand même. Surtout, moi, c'est la fin qui m'a vraiment... Euh, ça vient à la fin, la raste à roquette.
0: Euh, ah oui, oui. <rire> avec les bols
1: qui tapent sur les barreaux et euh, Kevin et Bacon Ça, qui, ça encore qui se une fois, j'aime un bien peu, ça. ça Ouais, toi, t'aimes bien ces fins comme ça. Mais moi, j'ai trouvé c'est ça a mal vieilli, ce passage.
2: C'est pas ah, vrai. vraiment un drame américain classique, et tu as ça. raison. C'est assez typique des années 90, au final. Ça se retrouve beaucoup. Euh, oui, je suis d'accord avec toi, quand tu le dis, le style, c'est vraiment ça. Il
0: ouais, y a des films de la même époque. Hein, qui... D'ailleurs, hein, avec Kevin Bacon, il y a des moments qui m'ont fait penser vraiment à Sleepers. Oui,
1: ouais.
0: Plus ou moins sorti la même année. Euh... Ouais. Enfin, y a, y a je regarde un bon,
1: films, film. un bon souvenir de ce film. Après, ça' la vie j'aurais pas envie de le revoir en fait ah bon on en reparlera dans un futur épisode ouais, parce que <rire> le
0: sujet est lourd quand même c'est ah, pas sympa petit spoiler peut-être au niveau du scénario donc dans le scénario du film on voit Kevin, Be enfin, Kevin Bacon se suicide hein, à la fin du film euh, alors que dans la, dans, la, dans, la, dans la réalité en 72 euh, le vrai Henry Young a été mis en liberté conditionnelle il a disparu depuis donc personne sait ce qu'il est devenu euh, ouais. c'est aussi une grosse différence avec, euh, avec l'histoire qu'on nous raconte ouais
1: c'est pas ah. un mauvais film en soi, un mauvais scénario, mais euh, c'est vrai que si tu te penches sur l'histoire vraie, euh, ils se sont foutus de notre gueule. C'est vrai
2: qu'il y a trop de <rire> Je suis d'accord, parce que sinon, l'histoire euh, enfin, du film, elle, elle est assez classique, finalement. Elle est bien, Et de bien édaté, dans le réel, euh, du coup, ça... Moi, j'ai eu un sentiment de trahison quand j'ai regardé la vraie histoire, c'est tout. Sinon, c'est vraiment, on l'a dit, c'est un drame américain assez classique dans, dans sa forme, si ce n'est qu'il y a une bonne partie aussi du, du scénario qui est lié au procès. Et plus au procès qu'à la, la prison en elle-même ou aux prisonniers. Et ça, c'est plutôt euh, bien, bien amené. Parce que de, de, comment le procès monte dans l'histoire, je trouve que c'est euh, plutôt bien, bien fait et assez passionnant à regarder quand même.
0: Après, voilà, si, le, si le scénario, si on avait pas dit que c'était inspiré de faits réels, peut-être que le film, on ne l'aurait pas pris au sérieux d'entrée de jeu. Parce qu'il y a tellement d'événements qui semblent pff, improbables. Là, du coup, ça, ça te permet d'y croire, au moins jusqu'à jusqu ce que tu découvres la vérité. Quoi.
2: Mais du coup, est-ce que, est que ça te donne envie de le revoir ensuite Je sais pas.
0: bah non, une, fo une fois que tu sais ça, euh, ouais. c'est un petit peu foutu. C'est le problème de, le problème de, de ce pari-là. Mais après, en effet, quand vous disiez que c'était en 95, c'était possible surtout à cette période-là. De nos jours, c'est strictement impossible. Je ne vois pas un film tenter de faire ça. Ou dans ce cas, voilà, tu changes tout, tu mets, tu mets un autre personnage. Je sais pas.
2: Tu, tu fais une fiction de A à Z et tu ne dis pas euh, inspiré d'eux. Non, il y aurait trop de les réseaux sociaux qui euh, se mettraient vent debout. Euh. Face à ces mensonges.
0: Tu butes le film avant même la sortie.
2: On a fait le tour du scénario,
0: euh, ouais. je pense. On passe au film suivant. Ouais, ouais.
2: Branson.
1: Branson. Le film est tiré de l'histoire vraie de Charles Branson, de son vrai nom Michael Peterson, petit délinquant anglais qui deviendra le détenu le plus violent d'Angleterre. Il aura passé 34 ans en prison, dont 30 en isolement. Il a quand même fait plus fort qu'un rayon que sur ce coup-là. Hein.
2: <rire> oui, il a pas fait semblant. Ouais. Là. Ouais. Et d'ailleurs, le chiffre a augmenté aujourd'hui. Ouais, je oui. crois que c'est 35 ans sur 38 ans.
1: Donc, euh, Charles Bronson arrive en prison suite à un vol à main armée dans un bureau de poste. Coup de l'opération, 28 livres. Jolie bibliothèque.
2: <rire> Attends, est pas fini, la, la blague écrite, en plus. <rire> il, y en ouais, y il, aura
1: était... il y en aura d'autres. Personnage haut en couleur et ayant un comportement légèrement dangereux, il va enchaîner les prisons. 120 apparemment à son actif, ainsi que les hôpitaux psychiatriques. Alors, je vais faire une petite compilation euh, de fun facts sur ce joyeux Bronson. Il a organisé une mutinerie à la prison de Broadmoor, causant 7500 livres de dommages. Là, c'est une sacrée bibliothèque.
2: Ah oui, c'est que sur les livres, en les blagues.
1: Ah oui, 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 je me suis focalisé sur la blague de livres.
2: Il me semble que c'est 750 000. C'est là où ils sont sur le toit. ouais, C'est 750 000 livres.
0: C'est ça, parce que 7500, c'est pas C'est trois tuiles.
1: Il a également à son actif plusieurs prises d'otages. Il a écrit aussi plusieurs livres et pratique la peinture. Avec comme forte influence Salvatore Dali. D'ailleurs, on le verra, euh, on en reparlera peut-être euh, lors de la dernière scène du film. Au final, depuis 1974, il n'aura passé que 4 mois en liberté. Il sera jugé à perpétuité en 2000 pour avoir pris en otage un officier à la prison de Hull. Donc voilà, le film raconte son histoire, dépeint sous forme d'un one-man show. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, de ce film.
0: Bah, sur, sur le scénario là pour le coup contrairement au film précédent là on se fout pas de notre gueule on nous raconte euh, la vraie histoire de, de ouais. Charles, Charles Bronson euh, et puis ce qui est bien avec le scénario après ça, ça, on va sans doute euh, plus s'approfondir dans la réalisation mais euh, contrairement à un biopic classique on vient casser, la, casser la, allez, ce qu'on qu peut voir dans les biopic, biopic classiques à savoir euh, les flashbacks euh, là la, la forme est vraiment très différente du, bah, le, le récit est passionnant contrairement à un autre biopic qui aurait pu être euh, ennuyé à mourir c'est plus la mise en place qui m'a plu ouais.
2: tu parles de, de One Man Show, c'est vraiment un One Man Show c'est à dire que lui, le, il met en scène enfin, mmh. le, le personnage mmh. de Charlie Bronson se met en scène lui-même face à un public qui raconte son histoire euh, d'une certaine façon et là on voit euh, de manière plus classique ce qui s'est passé mais euh, effectivement tu as raison en plus euh, Pierrot, là pour le coup euh, ça a l'air assez fidèle à la réalité alors que euh, le film paraît complètement surréaliste L'histoire paraît vraiment surréaliste pour le coup, et tout et tout est vrai quoi. Et c'est euh, c'est assez passionnant euh, à suivre, euh, je trouve aussi. Ouais, le gars déjà il a une histoire euh, assez folle
1: et déjà ça fait déjà de base un bon scénario pour un film. Après ouais. moi pour on en parlera après parce que c'est peut-être pas trop rapport, mais je trouve que la, la mise en scène pour moi je trouve qu'elle est un peu décousue et du coup des fois euh, je sais pas ça, ça perd un peu euh, ça part un peu dans tous les sens. Ah, un petit peu
0: comme fou. un petit peu comme le personnage de Branson Ouais voilà c'est c'est assez, assez raccord je trouve. Mmh. Et ça, ça fait ressortir sortir justement la personnalité euh, complètement dingo du, du gars.
2: Je te dis, pour une, je trouve que en voyant le film, tu te dis, mais euh, ouais, c'est vraiment, c'est c'est vraiment décalé, c'est vraiment particulier. Et en fait, tu te dis, mais comment tu pouvais raconter ça autrement Et je trouve que Riffat le fait le fait très bien, parce qu'il a coécrit aussi le film. Et là, en restant fidèle à une histoire vraie, il arrive à nous faire un film vraiment décalé et qui correspond vraiment à la vie de ce mec-là. Donc euh, pour moi, c'est plutôt réussi sur le, sur le côté hein, euh, écriture et, euh, et réinterprétation de l'histoire. Il a mis ce qu'il fallait pour qu'on ait les clés en fait, pour comprendre les, la psychologie de ce mec-là, puisqu'il ne cherche pas à se justifier. En fait, si, il cherche à se, sa seule justification, c'est euh, d'avoir envie de faire parler de lui. En fait. et, euh, et le fait de le mettre en scène, bah, je trouve que l'idée est super, parce que euh, c'est ce qu'il a voulu faire toute sa vie en, fait, en faisant ses conneries. Le gars s'est retrouvé quasiment toute sa vie en prison pour rien. Il a une vie normale. Hein, parce que quand tu vois, euh, ses parents euh, lui ont donné une éducation euh, normale. Il était, euh, euh, il était apprécié de ses parents. Enfin, il n'y a pas une histoire de vie. Euh, de il a eu une
1: femme, apparemment. Euh, oui, il a eu une femme. femme ouais.
2: Il a eu un enfant. Et en fait, le mec euh, juste, euh, était un peu fou dans sa tête. quoi. Et il avait une de route, ouais. ouais, ouais. mais vraiment, il y avait une, ce, cette volonté de faire parler de lui. Et puis, Donc, le fait qu'il se mette en scène, qu'il parle... Le, de lui face à un public euh, qui, se, qui se grime d'une certaine façon pour avoir cette, ce côté très théâtral euh, que tu vois dans le film, bon, pour le coup correspond vraiment à, à, à la personnalité en tout cas de, de, de ce que j'ai cru en comprendre de ce, de ce mec là.
0: Il y a même des passages, tu parlais d'ailleurs de Salvador Dali il y a des passages, je pense, le surréalisme c'est complètement, complètement assumé, il y a des passages oniriques dans le film qui sont, qui sont assez étonnants dans ce type de, dans ce type de biopic Ouais. donc ça au niveau de la, de la narration moi j'ai plutôt, plutôt apprécié
1: ouais. j'ai noté qu'il voulait être connu et il avait un côté artistique et euh, en fait c'était avec ses points <rire> au lieu de taper après il a découvert que ses points pouvaient servir aussi à, à dessiner ah, ben et, euh, et à écrire parce qu'il a écrit des livres et tout ça Donc, ouais. euh... donc des, des ouais. livres de musculation Bah ben ouais quand on donc voit les mardi il, euh... il a pas
0: l'air mauvais en musculation hein. ouais, ouais. Non, non. <rire> il a l'air de toucher sa biche c'est ah, clair <rire> On passe au oui. film suivant, les gars
2: Allez, bah Allez. je vais vous parler, parler d'un prophète. C'est l'histoire de Malik, un jeune détenu de 19 ans qui a arrêté l'école à 11 ans et se retrouve en prison donc euh, sous la coupe d'un clan de prisonniers corse qui lui offre une protection en échange d'un meurtre euh, du meurtre d'un autre détenu. Euh, Malik va devoir alors euh, prendre de plus en plus d'importance euh, au sein du clan tout en se créant discrètement son propre réseau. Je ne suis pas allé plus loin dans le, dans le synopsis parce que euh, c'est... Bon, ce serait trop en dire et en même temps j'ai l'impression d'avoir déjà tout dit c'est vraiment une histoire d'ascension criminelle j'aurais j'aurais tendance à dire un peu à la scorsese mais un scorsese mais pas... à la française quoi bah tu vois
1: moi j'ai noté que c'est euh, c'est tu as, un rise donc ça monte ça monte ça monte et à un moment tu tu penses que ça va euh, ça va tomber un rise and fall tu vois comme du ouais. coup tu dis le cinéma de scorsese et là, pour le coup, le scénario, c'est juste un, un rise. Euh, ça monte, ça monte. Et en fait, c'est le petit... Euh, je pense ça doit être un SDF ou quelque chose d'un genre au début du film non, c pas qui, de... qui devient euh, un gangster quoi, euh, à cause de, du milieu carcéral. Et c'est vraiment juste une ascension euh, de, de ce jeune personnage-là. Et je trouve, moi, pour ça, euh, j'étais un peu surpris à ce niveau-là, au niveau du scénario. C'est qu'à tout moment, on attend à ce qu'il lui arrive quelque chose de, de sale, même s'il lui arrive quand même déjà des choses de ouais. pas super dans, dans, dans le film mais moment on attend qu'à il, il y aura un retour de bâton, et euh, non, non ça monte, ça monte, ça monte, et jusqu'à la fin du film, quoi. ça j'ai apprécié. Ça.
0: Le, le, le scénario, ce qui, est... enfin, ce qui est bien fait justement, je, je rebondis sur ce que tu as dit, le personnage donc, joué par Tahar Rahim, au début on ne sait rien de lui, et euh, c'est ça qui est pas mal dans le scénario, c'est que finalement on va, on va apprendre à le connaître à partir du moment où il rentre en prison, mmh. c'est euh, comme si le personnage commence à exister à partir du moment où il rentre en prison. Mmh ce qui n'est pas commun. Et ce qui est bien, c'est qu'on va suivre son cheminement. C'est quasiment aussi un film, un film politique. On va voir aussi les, les jeux d'influence, le, limite le, les, le stratège qui va devenir aussi en prison, euh, qui vont le faire survivre. Voilà, c'est toutes ces, toutes ces épreuves-là qu'on va, qu va voir. Et ouais, pour le coup, le, le scénar est très linéaire, mais passionnant.
2: Ouais. et en même temps, il y a, il a une volonté de ne pas glorifier euh, l'acte criminel non plus. En fait. pas, euh, on parlait de, de, de Scorsese, mais du cinéma américain en général. On n'est pas non plus dans, dans Scarface où on, on, on tarifie un peu un mec qui, euh, qui vit un rêve, le rêve américain justement et qui grimpe euh, petit à petit. Lui, en fait, il, il subit un peu les choses au début et il s'en ouais. sert par la suite. Et c'est filmé aussi de manière euh, assez documentaire. Euh, c'est très naturaliste et le scénario l'est aussi. En fait, il nous montre juste, on assiste à ce qui se passe euh, au fur et à mesure. Ça prend son temps parce que le film est assez long, il dure plus de deux heures et demie. Et donc, en fait, euh, bah même son ascension, elle met un peu du temps à arriver, parce qu'il euh, y a le temps aussi qu'on qu le connaisse, qu'il qu lui arrive. Ça, c'est les choses codes de la prison aussi. Euh. Oui, voilà, tout à fait. Et puis les différents clans. Et ça, c'est fait de manière très na naturelle et très subtile, justement, la présentation des clans. C'est assez... Euh, euh, je ne vais pas dire caricatural, mais c'est très marqué. Tu as les Corses, euh, tu as euh, euh, ce qu'ils appellent les barbus, donc euh, ils sont plutôt les, 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 les musulmans. Et tu, tous, tous ces clans-là se sont présentés, mais euh, sans trop d'explications, tu vis avec eux et tu comprends facilement en fait ce qu'ils qu sont. Oui, trouve sont ouais,
1: facilement identifié avec peu d'éléments. Et ça, ça ouais, ouais, Moi, j'ai noté, noté un petit peu, c'est euh, au niveau de l'histoire avec euh, la mafia Corse et euh, les embrouilles qu'ils ont entre eux, je trouve c'est un peu confus, c'est pas du coup, il y a... il y a... ça manque un peu d'explication. et on comprend pas trop l'histoire avec les Italiens, et tout ça. Enfin moi j'ai eu du mal à. à Casino, ouais, c'est pas forcément
0: clean. Ouais. Et après sur le scénario il y a aussi toute une partie qui, euh, bah, qui est presque religieuse oui où, tout à euh, fait. Il, a, il, a, il a plusieurs euh, ce qu'on peut appeler des, des révélations au au cours du film hum, Les vont lui de passer des de... prophéties ouais, qui vont lui permettre de passer des, des étapes euh, du premier meurtre euh, avec l'accident de voiture avec le c'est quoi C'est une biche C'est un cerf, ouais, un ouais. Cerf, ouais. Et euh, puis enfin, du coup, la fusillade en plein, en plein Paris. voilà Il y a plusieurs, euh, plusieurs révélations qui vont, qui, vont, qui vont le faire grandir. Donc là, c'est la partie mystique du scénario. Ouais, c'est assez C'est un scénario ouais. très, euh, disons, très concret. C'est mm. euh, plutôt pas mal, ouais
2: Oui, parce que tu, quand tu parles de références religieuses, parfois, il y a des textes qui sont écrits sur l'écran. C'est ouais. euh, souvent, d'ailleurs, des, des, des références religieuses. Au moins, il affiche Noël. Il affiche 40 jours, 40 nuits. Euh, pour mm. ce qu'il lui reste à faire en prison donc tout ça c'est euh, aussi des références religieuses après ils n'insistent pas trop là-dessus parce que lui est complètement athée en fait et, euh, il y a un moment le chef de la prison quand il vient d'arriver il dit bah, tu manges du porc il dit bah ouais il <rire> n'y a, a pas du tout euh, ce côté euh, religieux et, euh, et au final il joue euh, petit à petit là-dessus pour euh, que ce soit lui qui devienne un peu le, le prophète euh. mm. et c'est vraiment bien fait et l'autre chose que j'ai bien aimé aussi au niveau du scénario c'est les repères temporels en fait, on ne te dit jamais vraiment clairement en quelle année on est. Par contre, le mec, il rentre dans la prison avec un billet de 50 francs. L'histoire, elle avance. Et tu vois qu'ils sont passés à l'euro. Mmh. Euh, il va dans un magasin et là, il vendent une console. C'est une PlayStation 2. Enfin, Tu vois, il y a plein de petits repères comme ça, euh, temporels, qui te sont donnés, mais euh, via l'image, que je trouve plutôt intelligent euh, et, euh, et subtil, encore une fois.
0: Ouais, ils ne te font pas chier avec un énorme encart. 2000, non C'est bon. ça, exact. C'est hyper fin dans le scénario. Ouais. Ouais, les petites apparitions mystiques, c'est jamais lourd, C'est, euh, ça, ça non, passe très bien seul, euh, ouais. ça c'est parfait, donc le scénar, euh, non mais top.
1: Ça aurait pu être aussi une histoire euh, une histoire réelle, parce que je, je pense oui. que c'est genres ce genre de choses, euh, bon, peut-être pas au niveau après une fusillade dans Paris et tout ça, mais euh, la, la vie carcérale et euh, la vie d'un petit délinquant qui prend du, du galon et tout ça, je pense que c'est des choses qui arrivent euh, en prison, hein. C'est ouais,
2: ouais. euh... assez réaliste, je trouve. En tout cas, ça a l'air, je... parce qu'on peut pas comparer. Euh... Oui, j'ai
1: jamais fait de prison, personnellement.
2: Bah, moi, j'ai jamais coup. non plus été en Zonzo, donc euh, je sais pas. <rire> j'ai hésité oui. à vous proposer le film Zonzon avec Jamel Debouz, je sais pas si vous le connaissiez.
0: Oh, avec Pascal, Pascal Grégory aussi. Bah,
2: c est... C est... Oui, 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 c'est un vieux film.
0: Ouais, je... c'est Dans... pénible quand j'ai vu. Bon, on a bien fait de pas le prendre, je crois. Ouais, bah ouais. <rire> bah, je... <rire> bon, bah, super. Est-ce qu'on passe à la réalisation, les gars
2: ah, alors attends, parce que du coup, il faut, ah. faut qu'on choisisse. Ah oui. Et je tenais à dire aussi que dans, dans les trois films, on voit euh, un bon nombre de paires de fesses et toujours une nuit. On <rire> voit du zizi aussi. Mais c'est une récurrence à chaque fois. J'ai regardé les trois films avec ma femme, elle m'a fait la réflexion à chaque fois. Et il y a toujours une scène aussi bien sanglante, au moins une scène bien sanglante dans, dans, dans chacun des films. Donc je te, On a une certaine cohérence
1: dans le choix de nos films, il faut s'en féliciter. Ouais. Non, bah, bon, après, c'est des films de prison, donc euh, forcément un peu de violence, ça me paraît tout à fait logique.
0: Et ça, ça amplifie justement la, la violence, les, les bastons à poil, euh, oui. c'est un peu plus rude. Comme dans, je sais pas si vous avez vu le film, c'était Les promesses de l'ombre avec Vigo Mortensen. Oui, oui, très bon film. Une scène de baston à poil, elle te fait froid dans le dos. On va devoir ouais. trancher du coup. Allez-y. Quel est le meilleur scénario pour vous du coup de, entre, entre les trois films
2: Moi j'ai hésité entre deux, forcément, mais j'ai choisi un prophète pour moi.
0: Moi la, la trahison était telle pour le premier meurtre à Alcatraz ouais. que impossible que ce soit celui-ci. Bronson, euh, oui, il y a de l'originalité dans le scénario, mais euh, là, c'est ah, pour... une histoire vraie. C'est une histoire vraie, dans l'inventivité la, la, d'un prophète largement devant, Donc ouais, un prophète pour moi aussi.
1: Bah, pour moi aussi, je ne vais pas être très euh, différenciant, mais ouais, c'est vrai qu'un prophète, le, le scénario est vraiment super bien fait, c'est bien écrit. Les, les personnages aussi sont bien écrits, on n'en a pas ouais. forcément parlé, des personnages secondaires, mais euh, tout les est Les vraiment... dialogues aussi. Il ouais, dialogue je...
2: dans plusieurs langues en plus parce que c'est une prison ouais. en France mais ça parle français, ça parle corse, ça parle arabe et je trouve ça c'est plutôt intelligent et euh, ça et ça donne, euh, un... ouais.
1: non non un prophète hein. à l'unanimité hein, du
2: coup bah, je crois ouais, 3-0 hein.
1: ouais.
0: 3-0, bam, efficace
1: fin du game, c'est bon c'est fini
0: <rire> on passe à la réalisation alors on va commencer du coup on reprend Meurtre Alcatraz que dire de la réalisation donc on en parlait tout à l'heure hein, par rapport à, à ce premier encart avec euh, cette cette euh, faux histoire vraie euh, ça pour, pour le coup c'est très bien fait parce qu'il y a ces images d'archives qui viennent s'entremêler l'intro on est, est captivé pour le coup, je sais pas, pas, pas votre avis par rapport à ça euh... il y a trois
2: passages hein, d'ailleurs en noir et blanc euh, qui, ouais, ouais. à trois moments clés du film euh, ouais. qui viennent ancrer le film dans le réel donc c'est plutôt, euh, plutôt bien fait euh, ça pour le coup
0: ça c'est efficace après les scènes de prison elles sont, elles sont, elles sont crues mais euh, on va le voir après pas forcément autant que les, que les films suivants elles ne m'ont pas spécialement choqué. Ça, c'est peut-être lié aussi au jeu d'acteurs. On en reparlera après. Je ne sais pas votre avis là-dessus aussi. Sur les scènes, moi, je... les scènes de prison. Euh...
1: Ben, moi, j'ai noté... Ben, après, les scènes de prison, il n'y en a pas tant que ça au final. Euh, déjà, celle qu'on voit, c'est en isolement, il fait très noir. On ne voit quasiment que dalle. Et après, moi, ce que j'ai noté surtout, c'est que j'ai trouvé la caméra très aérienne aussi. Tout à fait. Il y a beaucoup de plans assez, assez longs. Notamment la rencontre entre euh, Slater et, et Bacon euh, au début, là. La caméra qui rentre dans la, dans la ouais, cage, je, qui ressort. Noté
2: exactement savez, ça, avec toutes <rire> les conséquences. Ouais, ouais,
0: C'est
1: bah bien, on a vu le même film. Donc. <rire> ouais, non, mais vraiment, mais ça
2: m'a marqué aussi, effectivement, t'as raison. Ouais.
1: Et aussi, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de plans où on voyait les personnages derrière des barreaux, derrière des grilles. Je ne sais pas vraiment l'intention du réalisateur, parce qu'on voit aussi beaucoup Christian Slater, et pourquoi il est derrière aussi les barreaux et tout ça, j'arrive pas vraiment à comprendre ce choix de... Il y, y a
2: ça, et il y a le, la, les caméras qui sont en plongée ou en contre-plongée. En fait, je pense que j'ai remarqué que quand on était du point de vue de Kevin Bacon, la caméra était plutôt vers le haut, alors que quand on prenait plutôt le point de vue d'autres de personnages, et notamment de l'avocat, on était plutôt en contre-plongée, donc la caméra allait vers le bas. Alors, j'ose imaginer que c'est voulu aussi. Bon, il y a beaucoup, beaucoup d'effets de caméra quand même. Je pense qu'ils ont eu... Je ne sais pas le budget du film, mais c'est à l'américaine, quoi. Ils avaient un stock de, de, de grues et de travelling parce que le moindre plan... La caméra elle tourne, elle a, en, même pendant le procès, la caméra s'avance vers le juge. Oui, c'est vrai, oui, cette scène-là aussi. Fait, ouais. hein. Le budget du film
0: c'était 25 millions de dollars. C'est pas énorme, même pour l'époque, c'est pas, pas ouais, énorme, non, mais ouais, c'est
2: un, un budget moyen, quoi, je dirais, Un
0: budget vrai. moyen pour un film américain, ouais. Après, au niveau, ouais, au niveau de la réelle, il euh, y a aussi. L'autre partie du film, donc on, on parlait des scènes de prison. L'essentiel du film se passe quand même. Euh, c'est aussi un film de procès, mmh. donc se passe majoritairement au tribunal. Et alors là, la réalisation, je trouve qu'elle est, elle est, elle est feignante. La photo, je la trouve hideuse. On dirait du New York Police Judiciaire.
1: <rire> c'est un peu baveux au niveau des, des lumières, je trouve.
0: Ça, bah, ça me fait penser à la, à la série, c'est baveux comme New York Police Judiciaire. Ça me fait penser à ces, ces teintes-là.
2: Bah, tu vois, pourtant, je trouve qu'il arrive à rendre les scènes dynamiques parce que euh, c'est du procès, mais euh, donc, je trouvais ça passionnant. Après, c'est aussi lié peut-être au, à un moment donné au, au jeu des acteurs et la manière dont ils réagissent. Mais euh, moi, j'avais noté que justement, les scènes de procès, il arrivait quand même à les rendre assez dynamiques, assez percutantes et euh, qui te donnaient envie de les suivre. Donc euh, là-dessus, je suis un peu moins d'accord euh, peut-être avec vous. Pour le coup. Ouais. Je
0: suis d'accord avec toi, mais moi, c'est plus sur l'esthétique le, sur le, de l'image, pas forcément sur le, la, le rythme. Mm. Euh, et les, euh, les plans de caméra, ça c'est plutôt. Est, en effet, hein, t'es captivé, on peut pas dire. Je, je me suis pas ennuyé une seconde sur cette scène-là, mais moi c'est vraiment la photo, je la trouve absolument mmh. dégueulasse.
1: Quoi. Je trouve, ouais, c'est pas dingue, c'est filmé euh, de manière assez simple. Euh, tu vois, je, je repense en fait euh, là, en même temps au film Les 7 de Chicago, je sais pas si vous l'avez vu sur
2: Netflix, pas encore.
0: Non.
1: Et pareil, c'est un film de procès, et je trouve que euh, c'est du surki non plus, donc ça, ça, ça blablate beaucoup. Je trouve que là c'est très dynamique. Pour un film de procès, c'est très bien fait. Il n'y a pas un moment où on s'ennuie, pourtant, euh, ça, ça parle beaucoup. Et euh, là, ça parle moins. Et je trouve que euh, j'ai trouvé ce, ces passages assez lents. Fait. C'est certainement dû à la réalisation aussi, qui fait que les plans, en fait, ne sont pas vraiment coupés. Et Ouais, je ne sais pas, il y a un truc qui, qui m'a ennuyé dans ces, ces passages-là. Après, il y a une autre chose que j'avais notée aussi pendant le film. À un moment, il y a euh, Bacon et Slater qui sont au parloir. Et il y a la, la fenêtre du parloir qui les, qui les... Qui les sépare. Il les sépare, euh, c'est tout bête. Hein, Leur en fait. le visage qui se mélange Ouais, avec les visages qui se mélangent. Je trouve que cette scène, je sais pas, elle m'a marqué, j'ai trouvé ça euh, ouais. bien ouais. bien foutu aussi euh, en termes de cadrage et tout ça. Bon, après, euh, pareil, c'est pas non plus. Euh,
2: ouais, c'est un symbole du destin croisé. No...
1: Ouais, c'est pas novateur, quoi, mais je sais pas, cette scène elle m'a plu. Après, voilà, en termes de réalisation, c'est comme tu vois, c'est classique. Il y,
0: y a des jolis plans d'Alcatraz quand même. C'est quand même euh, ouais. l'un des personnages du film, là, hein, la prison d'Alcatraz. Fait. Il y a quelques bien.
1: plans aussi euh, hein, qui se veulent historique euh, quand ils courent après le tramway, avec derrière des voitures d'époque et tout ça. Donc on sent quand même, tu dis 25 millions, il y a quand même un peu de budget qui est parti aussi je pense dans la déco euh, ouais, -là. Et puis réalisation aussi, il faut peut-être parler aussi euh, de, de la musique.
2: Oui, j'allais en parler. Bon, vas -y, vas -y.
1: Ah, la musique, bon, la musique euh, si on est un peu fan de rap, je pense qu'elle peut, mm -hmm. peut parler à, à beaucoup de gens.
0: De rap marcher mais...
1: Par contre, tu vois, c'est un très beau thème, mais je trouve qu'en fait, il n'y en a qu'un seul quoi, dans le film. Il répète à chaque fois, à chaque moment un peu tristoun, c'est toujours le même qui revient.
2: C'est et... très sirupeux, en fait.
1: Ouais, c'est très tire-larme. Hein. Ouais,
2: ouais, bah en en peu... fait, je trouve que c'est vraiment, euh, de manière globale, un film américain classique, comme on l'a dit tout à l'heure. Parce que, et eh, vas-y, je te mets des mouvements de caméra super amples et que je te mets une histoire euh, euh, très tire-larme. Euh, sur un projet voilà. de soleil sur Alcatraz, c'est hein. ça, voilà les, les plans sont travaillés pour être très à l'américaine, et cette musique euh, vraiment sirupeuse, je trouve pas d'autres mots en fait, c'est vraiment euh, c'est, vas-y qu'on t'en rajoute c'est quoi, c'est Christopher Young qui fait la musique je crois, ouais, pas de bêtise donc euh, voilà, c'est très, très classique américain. C'est une belle musique, hein. franchement, on ne peut pas dire, euh, c'est du beau travail. Et mais euh, ça m'a
0: empêché de penser à Ayam à, à, à chaque fois. Hein. Ah, oui. J'avais <rire> complètement oublié que c'était cette musique-là et qu'elle était empruntée de ce thème-là. Et euh, bah, ça ne m'a pas sorti du film du tout, hein, mais ça m'a surpris plus qu'autre chose. Ah, moi, je chantais les paroles. C'est sur quelle chanson, du coup
2: Née sous la même étoile.
0: Née sous la même étoile. Voilà, ma bah, belle musique, mais en effet, ça fait c'est un peu dans son jeu, quoi c'est ouais, c'est années 90 dans leur, ah ouais, dans leur... Dans la quintessence quoi la quintessence même des années 90 ouais
1: et d'ailleurs euh, on n'en a pas parlé mais marc rocco euh, c'est pas non plus euh, le réalisateur le plus prolifique euh, d'hollywood hein. le mec il a fait que deux films c'est ça
0: bah, il est mort aussi il, est, il a été fauché euh, assez, assez jeune hein.
1: ouais mais enfin est, euh, dans les années 2000 donc euh, mais il a pas fait énormément de choses depuis non, euh, depuis ouais. sa mort il a pas fait grand chose
0: c'est pas son dernier film d'ailleurs il me semble il je pas crois pas ouais. le cinéma américain,
2: je crois. Tu fais un petit fact-checking
0: Ouais, je regarde, parce que bon, on ne sait jamais. Il, il a fait un chef-d'œuvre derrière, on n'en sait rien. non, je il a des 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 connaissais non, rien je crois. Il a, il a été scénariste plus tard sur The Jacket avec euh, Adrian Brody. C'est à peu près tout, voilà. Est il est mort en marrant. 2009, à 46 ans
2: seulement. Ah oui, donc il devait être jeune quand il a fait Meurtre Alcatraz alors. Ah il avait une bon... petite trentaine d'années, ouais. Bah. Fond, on a réalisé un film à 30 ans. <rire> On en a fait des plus, plus jeunes, mais on ne les montrera jamais. <rire>
0: non, ça, ça reste secret. Je les ai brûlés, je crois d'ailleurs.
1: <rire>
2: bon, on passe au film suivant. Allez, Bronson. Euh,
1: réalisation, bon, bah, du coup, on, là, on peut en parler aussi. Euh, fait comme un one-man show, il y a beaucoup de... Du coup, c'est beaucoup de scénettes, au final. Plus ouais. qu'une histoire euh, qui va de 1.1 à 1.b.
2: Pourtant, elle est linéaire dans le temps, l'histoire.
1: Ouais, mais euh, avec beaucoup de différences de, de ton, je trouve, dans les, dans, dans les scènes. J'ai noté aussi qu'à peu près chaque scène avait une couleur spéciale, enfin vraiment spécifique. Euh...
2: C'est souvent tout, autour des mêmes couleurs, hein. c'est du rouge, du blanc, du bleu. Ouais. Quand il est à l'asile, c'est plutôt dans le blanc. Dans le... Ouais. Quand il est en prison, plutôt dans le rouge.
1: Euh... Et tu disais tout à l'heure, film, au euh, niveau de la chronologie, c'était dans l'ordre, c'est comme la manière dont réalise aussi euh, Nicolas Winding Refn. Ouais, et puis... eh, je l'ai bien dit! Oh.
0: Oh, oh, oh. Oh, bravo! Un...
1: Il... à chaque fois, il réalise ses films dans l'ordre chronologique du euh... mm -hmm. réalisateur. Donc, euh, voilà, voilà c'est une petite info. Euh... C est,
2: c est, c est... De toute façon, on reconnaît facilement son style. Hein. Au niveau du cadre, je trouve que les cadres ils sont toujours hyper précis. Bah, ça fait un peu
1: Wes Anderson hein, dans, dans l'esprit aussi, je trouve. Ouais, sur euh,
2: sur la
0: forme, les... Tellement... Il y a, il y a... les plans sont hyper chiadés, hyper ouais. travaillés, c'est hyper symétrique. Ouais. Ouais, ça fait penser un peu à Wes Anderson, c'est clair. En plus, en plus dynamique, quand même. Oui, et puis, oui, oui, Wes Anderson, il fera jamais un film sur un mec tout baraque qui frappe tout le monde. À mon avis, c'est pas, est pas <rire> dans ses… En est tout nu. Ouais. <rire> en étant tout nu, non, ce n'est pas, pas demain la veille.
2: Non, non, mais effectivement. Et puis, il y a beaucoup de jeux de lumière, beaucoup de jeux sur les néons. Et, et, on, et on retrouve aussi une récurrence qu'il a la musique électronique chez lui.
1: Ouais, c'est ce que les années 80
2: est euh, très présente dans son cinéma, toujours au niveau de
1: la,
0: de la musique, comme dans Drive, par exemple. Ouais. Musique classique aussi. Il y a la musique classique, ouais. Il l'utilise aussi beaucoup dans ses films. Hum. Mais par rapport à d'autres films qu'il a fait, alors je n'ai pas vu beaucoup de films hein, de ce réalisateur, mais j'ai l'impression quand même qu'il est, qu est méga dynamique. Je pense par, par, par rapport à Drive par exemple. Euh, je le trouve bien plus dynamique, bien plus punchy, bien plus pop même que,
2: que Drive. Ouais, peut-être vu le sujet aussi, je ne sais pas. Euh, je n'ai pas vu énormément de films de lui non plus. J'ai vu, euh, bon, comme tout le monde, J'ai vu Drive, J'ai vu The Neon Demon aussi, qui est son, son film d'horreur euh, sur euh, des, des mannequins vampires, là, qui est assez, assez impressionnant dans ses scènes horrifique et qui joue beaucoup beaucoup aussi sur la lumière et sur les néons comme on le disait tout à l'heure donc euh, c'est pour ça que je trouve que c'est assez récurrent chez lui euh, Il ça et
0: euh, Only God oh, forgives aussi
2: ouais pour moi je crois que Only God, only
1: God forgives <rire> c'est le, le pire film que j'ai jamais vu au cinéma qu'est-ce que Mais, je me suis fait chier rien diac, compris. On, dira, on
0: dira un mauvais tatouage de beauf <rire> Donc déjà de base c'était très très mal démarré.
1: Mais non non, le film il était décousu j'ai rien compris, je me suis fait chier, mais je crois que c'est le pire film que j'ai jamais vu. C'est
0: peut-être un petit peu dur. Ouais,
1: ah non non, clairement. Tu reste...
0: as préféré Click avec Adam Sandler J'adore
1: Click. <rire> je défendrai
0: ce film. <rire> il faut savoir qu'Alex a des goûts très particuliers.
1: Il y a des films comme ça, euh, des petits points spécifiques où il va
2: falloir que tu le cales dans, dans les thèmes parce que je n'ai pas encore vu arriver les films oui, moi, de télécommande on... <rire> hein, ce, <je> sais pas <rire> il n'y en a pas beaucoup hein. non.
1: on en trouvera trouve. bon bref pour revenir de... à la réalisation ouais. de, de Bronson euh, ouais, l'image
2: granuleuse aussi euh, j'ai trouvé que l'image était très granuleuse
1: ouais mais est-ce que c'est pas dû aussi au, à, la, à la date de Vraquen qu en 2008 euh, on ouais, non, déjà
2: non, ah non, que je Il y a une certaine dureté du personnage. Ouais. Peut-être euh, aussi pour euh, moins, peu Ouais, que
1: ouais. le film se passe dans les années 80 et peut-être un peu ce côté-là aussi. Euh. Oui,
2: bah, je pense que c'est tourné en pellicule euh, aussi pour avoir ce côté organique et granuleux. Connaissant le réel, c'est voulu. Effectivement, euh, le côté euh, prison euh, avec les murs décrépits, euh, l'ambiance un peu sale, ça, ça va bien avec le film. Ouais.
0: Et sur, sur la réal, ce qu'on peut dire aussi, voilà, il y a une, enfin, la violence, elle est, elle est esthétisée, un petit peu comme chez Kubrick, par exemple, pour Orange Mécanique.
1: Bah, D'ailleurs, euh, le film avait été décrit comme euh, le, de, le nouveau Orange Pardon. Mécanique. Ouais, c'est ça. Ouais, et, mais moi, non, je trouve pas en, du tout. Mais
0: bon. en, autre référence, il enfin, faut aussi dire que le film est très, très référentiel. Il euh, y, y a des références à Vol au-dessus de de coucou de Forman. Forcément, euh, sur le côté azèque. Ouais. Voilà. C'est même précis. Hein. Le, tous les personnages qu'on voit au fond, euh, dans le fond, c'est, euh, ce sont tous les, perso tous les personnages du, du film avec Nicholson. D'accord. On retrouve tous les caractères, tous les caractères sont, et la petite musique euh, se rapproche de, du film de Forman.
2: De ouais, toute façon, ouais. c'est un, un signifié de Refun, il, il, il y a une consommation excessive de cinéma, et ça se voit aussi euh, forcément. Et je pense qu'il y a d'autres choses cachées. Euh. Qui sont pas. qu'on qu ne qu remarque pas forcément au premier coup.
0: Ouais, là, pour le coup, là, cette référence, elle était, euh, elle était assez euh, évidente.
2: Après, je ne sais pas si c'est peut-être aussi, aussi une référence,
1: mais quand euh, Tom Hardy parle euh, face caméra euh, avec euh, un fond euh, en clair-obscur, juste la tête éclairée derrière un fond noir, ça m'a fait penser aussi à la série Oz, une série de prison, je ne sais pas si mm -hmm. vous avez déjà vu qui passait euh, fait, donc, ouais. sur euh, HBO, c'est ça hein
2: ouais, ouais c'est ça. C'est une des premières séries, justement, euh, adultes, dans mon souvenir, en tout cas, que moi j'ai vu Première série interdite au moins de 16 ans, enfin peut-être pas la première, mais une des premières qui a popularisé ce genre-là de séries adultes interdites au moins de 16 ans, ultra violente, ultra ouais. crue. Euh, effectivement. Et au série.
1: début du film, euh, au début de, de la série, à chaque fois il y avait un mec en fauteuil roulant qui parlait, et c'était du coup un peu filmé de la même manière que, que quand euh, Bronson il, il parle. Et, du coup, est-ce peut-être aussi une référence euh, à cette série
2: On lui posera la question.
1: Ouais, j'ai son numéro.
2: <rire> il y avait d'autres choses à dire sur euh, Bronson, sur la réalisation
1: non, après, c'est très caractéristique, hein, pour le coup. Euh, comme tu disais tout à l'heure, pour un film de prison, on ne s'attend pas forcément à avoir euh, une, ré une réalisation comme ça.
2: Non, non, je trouve que c'est... Euh, moi, moi, ça m'a hypé, comme disent les jeunes. C'est vraiment... Euh, moi, j'ai accroché, je trouve que c'est un style particulier, et, mais qui colle tellement avec le personnage dont, dont il décrit l'histoire que je ne vois pas euh, quelqu'un d'autre que lui, euh, que, que Refan, faire ce film-là, en fait. Et mmh. il le fait très très bien.
1: Ouais, c'est bien fait, hein. je suis d'accord. Des fois, il y a peut-être une ou deux scènes qui sont un peu longues, notamment quand il va revoir ses parents euh, dans la maison. Là, j'ai peut-être des petites longueurs, euh, mais sinon, le film est le film assez, assez soutenu aussi hein, en termes de montage et tout ça. ça... Moi, en
0: termes de rythme, c'est ouais. plutôt punchy, ouais.
1: Comme la bagarre. Comme la bagarre. Non, il y a aussi la scène euh, dans... où il prend en otage, où justement, il se fout, il se fout à poil j'ai bien aimé aussi cette scène ah, d'ailleurs ouais, on, on disait pense que vraiment qu'il va
2: se faire défoncer quoi à
1: l'otage et au final euh, non
2: non, non euh, il faut fait une œuvre il en fait une œuvre d'art d'ailleurs à la fin c'est là où tu disais la référence à dali, il... à dali ouais. non c'est là c'est il...
1: d'avant quand il euh, y a un mec qui vient lui donner des livres dans, dans ah ça, oui oui exact ouais. et il on pense
2: s'enduire de, de, de beurre ou de, jeu, ouais. de matière grasse pour euh, glisser quand on les quand les gardes arrivent ouais, c'est fou
1: celle-là, elle, elle m'a fait mal parce que je m'attendais vraiment à ce que le gars il se fasse détruire euh, l'otage. Et au final, non, non, il, juste il l'aide.
2: Euh... Parce qu'il a l'air bien instable hein, quand même, le mec. Euh, il faut euh... être courageux hein, pour bosser dans ce genre de prison. Hein. Ah ouais, ouais, surtout avec des mecs comme ça. Euh, Moi, j'ai les... été surveillant dans un
0: collège. Euh, c'est pas la même, la même limonade, <rire> hein, je vous le dis. Hein.
2: <rire> ça dépend dans quel quartier tu, tu
0: es surveillant. aussi voilà. Non, c'était en campagne. C'était euh, plutôt tranquille. <rire> Donc, pour résumer, voilà réalisation hyper dynamique, ouais. euh, hyper brute. Vraiment ouais. qui colle, qu colle à son personnage.
2: Après on disait chronologique, mais euh, j'ai dit une bêtise parce que le film fait un, est un cycle en fait, parce qu'on les premières images en fait sont euh, la suite de la fin du film. C'est-à-dire qu'on le voit euh, euh, avec euh, cette texture noire sur lui, il est peint en noir quasiment, et il est seul dans, son, dans, son, dans, dans sa cage, parce que c'est une cage hein, limite, il est en train de, de se battre, de faire du airboxing. Et en fait, c'est vraiment la suite de la dernière scène du, du film où on le voit euh, avec, justement, le prof d'art plastique, euh, euh, là où sa prise d'otage est la plus euh, importante. Et c'est là où il se, il, se, il se met du noir sur lui. Et, euh, et, et je pense que, du coup, ça fait un, un cycle, le, le film. On a fait le tour de la réelle de Branson
0: Ouais, on a fait le tour. On part sur un prophète
2: Allez. Un prophète euh, bah, Au même titre que ce qu'on disait tout à l'heure sur le scénario, moi, j'ai trouvé que... Euh, la était euh, très naturaliste. On a une caméra à l'épaule, un cadre très resserré, peut-être pour marquer encore plus le, le, le sentiment d'isolement. C'est un style euh, documentaire, hein, vraiment, euh, ce film. Parce que si vous êtes d'accord avec moi. Un film, est vous si, excepté
0: pour les, les, parties, euh, les parties mystiques, ouais. euh... que j'ai trouvé pas très réussi. Ah, tu parles du mec avec la avec la, la bougie lorsqu'il fête son univers, lorsqu fait ses un an d'emprisonnement.
2: Non, ça, ça va. J'ai ai bien aimé non, justement ce côté-là. C'est avec les cerfs. Euh... Ouais. Les cerfs ou quand il est il, il est euh, dans la cour de la prison là tout seul, ouais. il marche et en fait euh, l'image est floue, ralentie. et on entend ses pas qui vont plus vite que l'image. Enfin, je trouvais que c'était pas pas très agréable à voir en fait. En termes de
1: bah, tu parles de bougie sur le doigt et tout ça, je trouve que ces petits effets euh, spéciaux sont bien faits sont... ils sont légers comme quand euh, il est en feu euh... ouais, quand il y a
0: sa première victime euh, Rayeb ouais,
1: qui, qui est en feu. Avec,
0: euh, ah, complètement ouais. enflammé dans, dans la cellule ouais, ça c'est bien fait
1: c'est léger ouais. mais c'est bien fait ouais une,
0: une maîtrise côté fantastique
2: <rire> la maîtrise d'alter c'est c'est euh, léger il y a des petits moments fantastiques qui sont pas trop appuyés et euh, mais qui, qui qui servent le film qui le desservent pas du tout qui le servent et euh, je trouve que c'est plutôt bien mais c'est il n'y a rien de grandiloquent, on n'est pas du tout dans le côté américain de tout à l'heure, on n'est pas dans le côté trop décalé, on est dans un style un peu français, enfin euh, français et pas, pas dans le sens. Hein. Ouais.
0: Là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Au niveau de la photographie, même si elle se veut naturaliste, elle est quand même particulièrement esthétique. Les lumières sont quand même assez tranchées, les lumières, les lumières sont assez froides, il y a, y a, y a, y a une, cou une couleur bleue, blanche sur tout le film. Je, sur, sur les extérieurs, euh, je la trouve très belle, très dure, un petit peu comme Bronson hein, dont on parlait. C'est moins granuleux mais
2: euh, oui, celle-là si euh, est quand même pas mal. Hein.
0: C'est très sec, très, très rude et ça, ça, ça renforce en effet le, le côté euh, dur de cette prison. Parce que la prison, faut voir comment. Des trois prisons qu'on a vues là, c'est euh, euh, la plus dure que c'est la plus dure selon moi.
2: Ouais, ah, c'est ça, je moi ça. que Gary Oldman, il est plus sympa que les matons d'un prophète.
0: Ouais, mais c'est trop, c'est trop fou. Gary Oldman, euh, c'est pas plausible. Là, cette prison-là, elle, elle me fait plus peur que ce que les autres prisons qu'on a vues précédemment. Tu suis tout à fait d'accord. Moi, je
1: reviens sur ça en fonction des, du décor aussi. Tous ces euh, qu'on voit en arrière-plan, les murs qui sont euh, qui sont euh, grattés, tagués par les anciens détenus de, de, des cellules.
0: Les trous dans les douches pour y passer, pour y passer une digounette. Bam, ouais. <rire>
1: Le, quand il est au sol, euh, les petits carreaux qui font penser vraiment aux carreaux euh, de la cantine euh, du collège. Tous ces
0: à quelle cantine font... toi <rire> oh, Le sale collège. <rire> On
1: a
2: été dans le même, j'ai pas ce souvenir là. Non, pas du
0: tout.
1: <rire> Mais si ces petits carreaux euh, beige là, dégueu. Enfin, c'est tous ces petits détails de déco qui, euh, le, aussi le l'étagère le, en carton. Euh, ah oui, oui, exactement. C'est tous ces trucs-là qui font tellement réaliste et on s'y croit et comme tu dis, on n'a pas envie d'y aller quoi, parce que c'est brut quoi, c'est vraiment... Ça fait pas rêver. Hein.
2: Ah si, si, si tu vois un film de prison, une prison qui te fait rêver, il faut s'inquiéter quoi. Oui,
1: non, non, mais ouais.
0: bon <rire> Mais je ouais. vois ce que tu
2: veux dire. Ah si, la, la prison des évadés, un film dont on aurait pu
0: parler. Moi eh j'ai envie d'être avec eux, hein, ils sont super potes, ça se passe bien.
2: Non, sinon, pas, euh, moi, je n'ai pas noté énormément de choses à dire sur la réale d'un prophète.
1: Bah, en fait, ouais, c'est assez simple. Euh, on, ça se résume à un côté documentaire très brut, très, euh, ah oui, très ce froid, que au final.
0: Ce qu'il faut dire aussi, il y a, y, a, y a des choses qui, sont, qui, qui sortent un petit peu du, du côté très réaliste, très dur du film. Il euh, y a certains personnages qui sont, qui sont présentés avec leur nom qui s'affiche. Je pense au personnage que jouait d'Akateb. Mmh. Euh, le gitan, Le gitan qui apparaît. Et il n'y a que certains personnages qui sont, qui sont illustrés de cette manière-là.
2: Alors, Alors, je n'ai pas cherché. Je ne sais pas pourquoi -ce que
0: certains ou pas d'autres.
2: Bah, Est-ce est que ce n'est de... pas justement lié aux références bibliques ou euh, en tout cas religieuses J'en sais rien, je n'ai pas été cherché. Euh. Mais ouais, comme bon... euh, il affiche euh, Noël, 40 jours, 40 nuits, comme je disais tout à l'heure, que... je me suis posé la question, euh, mais je n'ai pas été checké d'ailleurs. Bah, le gitan, je ne vois pas lequel des apôtres ça pourrait être. Je ne sais pas. Non, j'avoue, euh, je me suis posé la question comme toi.
0: Ouais, ça, ça j'ai pas, pas bien compris. Je, je crois qu'il y, y a que trois personnages qui sont illustrés de cette manière-là et pas les autres.
1: Bah, il y a son meilleur pote, là, qui est le cancer. Ouais. Il y a euh, le gars qui bute.
0: Rayeb et il y a le gitan.
2: Bah, qui et... sont euh, importants pour sa, sa progression, d'ailleurs. Parce que, non, et, même. Il me semble
0: qu'il y a la trache la, la le, le mafieux à Marseillais qui va voir à un moment donné du film. Je pense qu'il est illustré aussi de cette manière-là. Oui. oui. Et il y a aussi l'égyptien. Euh, oui, il y, a, il, y a, il y a cinq personnages. Il y a l'égyptien, c'est. Euh... Le, le gros qui braque son, son meilleur pote là qui est par rapport à d'ailleurs
1: on n'en a, a pas parlé dans, dans le scénario mais après il y a tout aussi ce, ce passage là euh, de, de son pote euh, de la vie en extérieur qui est un peu euh, expliqué mm -hmm. et comment il arrive à sur faire une place je trouve ça sympa aussi euh, il essaye de se faire un nom dans, dans, dans le milieu du deal euh, de drogue et je trouve, je
0: trouve ouais, il fait des pas. go fast, euh, ouais. et ouais c'est de baf les, les scènes à l'extérieur de la prison, elles, ne font pas non plus rêver. Hein. Évidemment, ils ont, ils ont des vies, ils ont des, limite une vie plus triste que que le personnage de Taraï, enfermé. En tout cas, sur la sur la deuxième partie du film. Après, ouais, en même temps, il y a la maladie du personnage qui fait que.
1: Ouais, c'est ça. De l'autre côté, l'autre, il peut se payer euh, une jolie euh, console avec, euh, non, un lecteur DVD <rire> avec une jolie télé. Ouais,
2: <rire> c'est vrai. Ouais. Il a la belle vie. <rire>
0: <rire> oui, oui, il est en prison, il a la belle vie. Donc voilà, on va dire une réalisation euh, donc quasi documentaire, pour résumer, mais très brute, très, très dure. Je
2: ne je veux pas comment décrire autrement, t'as raison. Du coup, ouais. vous avez préféré quelle réalisation
0: Moi, ça, moi le, celle d'un prophète m'a convaincu par rapport aux deux autres. Euh, D'une part, parce que c'est le, le, le seul qui me, fait, qui me fait vraiment croire à cet univers carcéral. C'est là où je trouve que la prison est la plus cauchemardesque. Le fait que ce soit comme ça aussi, aussi documentaire, aussi brutal, euh, j'ai trouvé ça plus convaincant que sur les deux autres films. Moi,
1: celle qui m'a le plus marqué, c'est, euh, même si euh, c'est peut-être moins, la, la moins réaliste, c'est Bronson, pour le coup. Euh, même si je ne suis pas forcément fan de tout ce qu'a fait euh, Nicolas Winding-Greffen, je trouve qu'elle euh, m'a marqué. Et ses jeux de couleurs, ses, ses symétries dans les plans et tout ça, c'est des choses euh, qui m'ont plu, en fait donc euh, voilà moi je partirai plus sur Branson et
2: eh ben écoute euh, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps moi c'est Branson aussi parce que euh, parce que justement la, 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 comme tu dis la, la qualité du cadre le, euh, le, le le côté sa mise en scène elle reste un peu décalée et en même temps elle, elle sert complètement le propos du film et mmh. elle colle complètement au personnage qui est complètement décalé aussi et euh, c'est un film particulier c'est pas un film Très accessible et en même temps, c'est loin d'être le plus inaccessible de son réalisateur. Mais euh, je trouve que c'est celui qui se démarque le plus si on doit euh, euh, chercher. voilà D'un point de vue réel, je trouve que celui-ci se démarque le plus et a vraiment une qualité intrinsèque indéniable. Donc, euh, moi, c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué, en tout cas.
0: Et d'accord. Et donc, euh, Meurtre à quatre as, que dalle. Zéro.
2: Pouf. Non, non, non. Américain classique.
1: Et trop ancré dans, dans son époque, je pense. C'est ça. Qui fait que maintenant, on fait démodé.
2: Ouais. En fait, il y a trop d'effets. La caméra, elle est trop aérienne. C'est trop, ça, ça dessert un peu le film, je trouve. Donc, euh...
1: Du coup, on continue sur le, le jeu d'acteurs et du coup, c'est un bon, une bonne transition. Euh, D'après ce que j'ai vu, apparemment, le film a été retardé un peu à sa sortie parce qu'il voulait être oscarisable. Et ouais. du coup, on retrouve un peu cette réalisation euh, un peu dans, dans cette veine-là. Se et aussi, euh, au niveau du jeu, du coup, du jeu des acteurs, on, comme tu disais euh, en off-pierre, qu'on euh, a dit à Kevin Bacon, vas-y, donne tout pour... Euh...
0: Et on, et bah, il est ouais on, on sent qu'il est très dirigé du coup il fait un peu n'importe quoi et il leur fait des caisses c'est c'est parfois un petit peu dur à regarder je trouve le, jeu, le euh... jeu de Kevin Bacon c'est compliqué
2: ça me fait ça me fait penser à Simple Jack le film de <rire> dans le film dans avec, dans euh, ouais, ouais, équipé, avec bon. Ben Stiller ouais. bah, au au
1: début ça peut passer parce que tu vois dans la pénombre Kevin Bacon euh, à poil euh, qui donne à manger à, un, à une araignée, tout des choses comme ça tu te dis ouais bon ça va et puis au fur au plus le temps passe, au plus tu te dis oh, non il en rajoute, il en rajoute et le pire moi je ah, te dis c'est la il... fin du film là quand il se relève avec son air euh, un peu bené mais c'est mal fait c'est mal. Euh...
0: le problème du personnage c'est qu'il est pas seulement devenu fou après l'enfermement il est devenu complètement con surtout c'est c'est ah, bah, quasiment incompréhensible quoi. Enfin, ouais. ce personnage est assez stupide, il a l'air très naïf, on dirait un enfant lorsqu'il sort de son enfermement, bon après j'imagine qu'après 3 ans tu n'es plus vraiment le même. Puis il a mais... été
2: en prison à 19 ans, donc il euh, a pas c'est enfin je sais plus 19 ans ou non, mais peut-être avant. avant il sait plus quel âge il a, il, sait plus euh, il, a, il, il a. rentre adolescent en prison. Donc bon, à la rigueur, ça ça passe. Après il donne de sa personne, on peut pas on peut Il pas est généreux les... ouais, c est, c est voilà, mais il a tellement pas l'habitude de jouer les gentils. Comment tu veux ah oui, il y a, a, a une gueule de salaud donc déjà de base. Donc moi, moi j'ai plutôt trouvé son interprétation euh, pas mal, Je l'ai trouvé bien dans ce rôle-là. Il t'a ému Il m'a ému par moments, ouais, par, par petites touches. Ah,
0: moi il m'a un petit peu ému aussi à la scène, bah, la scène du procès sur la fin du film, lorsqu'il refuse de, ouais. de repartir en prison et il, il souhaite plaider coupable pour pour ne pas y retourner. Là, je suis parti dans la cuisine pour garder un peu de contenance. J'ai fait ça, pour faire <rire> quelque chose. Ouais, J'ai une fierté.
2: Voilà. Et par contre, c'est la scène avec sa sœur. Là, pour le coup, je trouve qu'ils auraient pu y aller plus loin encore dans le mélod et ça tombe un peu à plat. Elle est courte cette scène pour ouais, 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 alors quelque qu chose qui est, son...
1: ouais, qui est censé être important. Retrouver avec sa sœur qu'il n'a pas vu depuis des années et tout ça. Euh...
0: Ah ouais, ils sont passés un à peu côté. Ouais. 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 On ouais. peut parler aussi des autres acteurs, même si le, ouais. le personnage central c'est Kevin Bacon. Euh, Christian Slater moi j'ai beaucoup aimé ouais. euh, en général moi Christian Slater c'est pas un acteur que, que j'aime beaucoup, ce qui est marrant c'est que la veille j'avais vu Pluie d'enfer avec lui et Morgan Freeman bon bah je pense qu'on n'en parlera pas hein, dans un, aucun podcast je vous le dis tout de suite <rire> <Bon>, ah, <si, rire> peut-être sur un thème, thème film, film de, de pluie de... Ben, vous, oui, dit...
2: enfin, pas beaucoup. le film le plus pluvieux ça peut vieux
0: mais Christian Slater il m'a vraiment surpris et sur les scènes de procès je l'ai trouvé top alors c'est pas non plus Pacino dans And Justice For All mais je sais pas, il tient, il tient son personnage et puis euh, on le voit évoluer parce qu'au départ il est un petit peu, c'est un jeune avocat donc il débute dans le métier, on le voit prendre de l'assurance au fil, au fil du film et je trouve qu'il tient bien ça.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, j il m'a plutôt convaincu. Je me suis même posé la question, je me dis comment on peut passer, comment on peut devenir un, un, un acteur de faire des films aussi pourris par la suite quand on, quand on a la capacité de jouer comme ça. Enfin, ça arrête. C'est un mec qui a quand même euh, y a une certaine notoriété, mais tu regardes sa filmographie, ça fait peur. Il a quand même joué dans Alone in the Dark de Weeble, quoi.
0: Oui, oh, si avec lui. Si avec lui. Parce que dans Alone <rire> in the Dark... Euh... Ah non, je crois qu'un autre il y a film... Il y a un film avec Ben Kingsley euh, de Weavol, euh, je sais plus le nom, qui est fantastique, avec un casting euh, de, de Bouragard comme ça.
2: Mais ouais, non. Euh... Par exemple, Slater, il est dans son rôle de jeune premier, quoi. Il le fait très bien. Il y a ouais, toi, aussi... Un... Ouais.
1: Un, un petit côté, euh, par certains plans, euh, des plans un peu larges, il y a un peu des allures à la Kevin Costner aussi, je trouve. Dans le physique,
0: hein. ouais, dans JFK, ouais. Et Il y a aussi évidemment Gary Oldman, mais qu'on voit peu finalement dans le film, j'étais un petit peu déçu. J'ai complètement oublié qu'il était aussi effacé. Et je trouve ça dommage. T'as Gary Oldman à ton casting, c'est comme si t'avais une équipe de foot et t'as Zidane que tu fais rentrer dans les cinq dernières minutes du match. <rire> non,
2: fais-le fais jouer, là. Ouais, mais ouais. Je... ouais. Après, c'est comment écrit le personnage aussi. Hein.
1: Après, il, il a aussi, parce que son rôle de salaud de la prison, du, du responsable de la prison, fait que... T'aimerais bien le voir plus et faire un peu plus de saloperie, peut-être sur Kevin Bacon. Mmh. Moi, c'est un truc que, que j'aurais voulu. Tu vois. as des de bizarres aussi. Hein. Euh... Plus de taillade de, de, de cheville de talons. Ah, le tendon. Ah, le tendon.
0: Et il y a un acteur qui joue particulièrement moins dans, dans le film, c'est euh, le, le, de... le chef de Gary Oldman Oui. De... Lorsqu'il a interrogé au procès, cette scène-là, elle est ridicule. Il joue très, très mal. Il, pensé il répète fait. sans cesse Mais il a essayé de s'évader. Il a essayé de s'évader. Il le dit dix fois. C'est sa seule défense. Est... Enfin, est... Il, est... il est complètement à l'ouest, lui. Mais... Ah moi, bon, je me
2: suis coup, on voit pas beaucoup. Ouais, mais c'est ouais, ça, bon mais on... Quand il y, a... y a eu ça, je me suis dit, quand même, le mec qui a dit ça en vrai pendant le procès, qu'est-ce qu'il devait être con Et en fait, c'était un mec ah, qui il a... Il n'a pas dit... préparé son procès du tout. Hein. Non, mais il pas bossé. Sûr... Non, non. Euh... Ah, c'est quand même où tu te dis, il y a quand même trois bons acteurs. Alors, euh, d'ailleurs, je voulais vous remercier parce que moi, je connaissais pas du tout le film. Donc, euh, c'est vous qui l'avez soufflé, mais... Euh, c'est quand même un film avec de, trois bons acteurs euh, malgré tout, donc c'est une belle performance c euh, ils sont plaisants à voir jouer tous les trois malgré tout, même si effectivement Gary Oldman est complètement sous-utilisé il, ouais, il y a quelque chose qui ça aurait pu être n'importe qui à la place c'était pareil quoi, franchement euh, c'est un peu dommage pour ça mais, euh, mais belle perf quand même de Kevin Bacon hein, euh, qui, qui essaye de jouer les, les gentils malgré tout
0: Interprétation généreuse on va dire euh, on va parler également des acteurs du coup sur Bronson, enfin de l'acteur en partie,
1: ouais. C'est surtout ça. Là, là, pour le coup, c'est surtout ah, ouais, donc, Tom Hardy. On
0: parlait on de One Man Show. C'est le show Tom Hardy. Il n'y ouais. en a que pour lui.
1: Hein. Bah, c'est le film qui l'a aussi vraiment révélé euh, à l'international, hein, ce film. Après, il est parti euh, avec Nolan et
2: tout ça, grâce à celui-là.
1: Donc, euh, non, non, ouais, pour le coup, il donne de sa personne. Euh... Bah, il bouffe l'écran. Ouais, c'est ça. Il, il... Bah... y a un
2: charisme fou et, euh, et il, fait, il, sait, il
1: fait tout dans ce film. Hmm. Il fait tout. Non, il y a vraiment comme là une scène à un moment quand il est euh, sur la scène de théâtre où euh, il fait un peu du double face, d'un euh, côté euh, grimé en femme et de l'autre mm -hmm. côté où il fait son personnage. Enfin, tout, ces choses comme ça qui pourraient être un peu ringarde ou mal faite, mais il, il le tient vraiment bien, je trouve ces, ces, ces scènes là Comme ouais, les scènes même. de baston où on sent que
0: le gars, il, il frappe quoi. C'est pas une doublure. Ah, quoi. On, bah, faut, on voit que c'est
2: la carrure quoi.
0: Et c'est bah, le film qui l'a révélé hein, de toute façon, Bronson. Et heureusement qu'ils ont choisi Tom Hardy, je trouve, parce qu'initialement, euh, je ne sais pas si vous avez vu ça, ouais, il ça devait être soit Jaden Statham ou euh, ah, je ne sais plus qui est le deuxième. Guy Pierce. Guy oui. Peut-être que ça aurait été bien, mais euh, à Statham, ouais. j'y crois moyen quand même.
1: Bah, Statham, ça aurait été. Ouais, quoi qu'à l'époque, il, y avait, il y avait tourné dans, dans Snatch, donc il avait aussi un peu ce. Ouais, mais
0: ça il sortait de... plus du, du transporteur que de Snatch, on était plus dans cette période-là. Ah ouais, peut-être aussi, ouais. Euh...
2: On ne critique pas Statham. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais c'est vrai que je le voyais je trouve que non le choix il est il est parfait ouais. bah, en il est plus parfait. ils font le
0: choix d'un inconnu euh, pour prendre les traits de enfin, à l'époque en tout cas un hein, Tom Hardy est, mm -hmm. un, est, un, est un inconnu et ça sert le film du coup parce qu'on on se concentre sur sur le personnage qu'il interprète plus que sur le sur quelqu'un de plus connu qui aurait pris le... les traits de Bronson si Statham aurait pris les traits de Bronson on aurait pensé qu'à Statham. oui oh, ouais, c'est clair
2: c'est clair voilà ben, maintenant qu'on connaît l'acteur on le voit comme ça mais moi moi je trouve que il arrive euh... Il fait peur. Il a des moments très inquiétants. Euh, il a des moments où il, se, il te fait, il, il, il fait rire. Il y a des moments où il, a, il est dans l'émotion et, euh, et tu, il arrive à faire ressentir quelque chose. Enfin, je trouve qu'il passe vraiment par tout un panel d'émotions et il le fait très très bien.
0: Ce qui est surprenant, c'est qu'il arrive à être touchant dans ce personnage. Parfois, ah, c'est clair. Pas forcément gagné au départ et franchement, il arrive à. T'es attaché à Albert.
1: J'ai quand même noté deux trois trucs <rire> pour un peu critiquer un peu son. son sa prestation, notamment euh, chez l'oncle, je trouve qu'il joue on dirait un peu du, du De Niro sur ah, certains, oui. certains regards ou certaines euh, mimiques fait penser à De Niro, et surtout quand euh, au début du film, quand il est euh, quand il a sa, sa sentence il nous fait une réaction avec sa chemise trop serrée pour lui et tout ça je ne sais pas si vous vous souvenez du film de, de, dans, dans Men in Black l'alien Edgar, T as la peau qui flanche Edgar il y a de Befleyo, bien sûr Ouais. Ah oui, et, oui, oui. et des fois, même dans sa démarche, il ressemble, il fait penser à l'alien Edgar dans Men in Black. Je ne sais pas si ça vous a marqué ah, aussi, mais je trouve. Pas du tout. Coup, mais... moi, ça ça, du coup, ça m'a un peu sorti par moments. Je me suis putain, c'est ouais. pas un peu pour critiquer, hein, mais c'est vrai que dans ouais. l'ensemble, bon, c'est
2: très bien. Mais... Parce que tout repose sur lui quand même. Toute ouais, la perte du film, c'est assez impressionnant. Enfin, parce Alors... qu'au final, il bon, n'y euh, a pas. Il n'y a pas vraiment d'autres personnages avec lui parce que les gens autour de lui changent au fur et à mesure, donc euh, on peut pas vraiment parler de l'interprétation des autres personnes. C'est vraiment, vraiment non, un vidéo, lui. Les, les autres ouais.
0: personnages sont, sont juste de passage. Hein. Ouais, oui, tout à fait. Ça, ça tourne qu'autour de lui, et c'est tant mieux parce qu'il est extraordinaire dans ce rôle-là. C'est ouais. clair. Un prophète. Un prophète. Euh, on parle d'abord de Tarraim, qui est pareil ouais. un petit peu comme euh, Tom Hardy dans, Br dans Branson hein, C'est la révélation du film. Il me semble que c'est l'un de ses premiers longs métrages. Ouais, euh, il, avait oui. joué juste,
2: euh, il avait fait un petit rôle de policier municipal dans, à l'intérieur de Julien Maury et Alexandre Bustillo euh, juste avant, mais vraiment un mini-mini-role. Mini rôle. Ouais. Euh, et là, euh, effectivement, euh, il... incroyable. Moi, enfin,
1: ouais, Je me souviens, quand je l'avais vu au cinéma euh, en 2009, euh, c'est vraiment euh, ça qui m'avait marqué, c'est le, le choix du casting, euh, d'avoir pris ce mec inconnu et qui, qui joue super bien euh, tout au long du film. Quoi. Et, ah ouais. euh, il joue juste euh, vraiment le mec paumé au début et qui arrive à se, à se révéler euh, en tant que gangster dans tout le long du film. Je trouve que c'est très il, bien fait.
0: Et il, est, il arrive à rendre aussi son personnage super attachant. Ouais. ouais. Pour le coup, euh, malgré qu'il fait quand même des je, trucs je, un peu salauds. Je, 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 ben, vous le savez évidemment, je suis pas un délinquant, mais je me suis identifié à ce personnage. Donc euh, quand tu le vois, il arrive à la prison, il chie un peu dessus. Euh, ouais, il arrive à nous faire sentir toutes ses peurs euh, à travers le film et. Euh, c'est top, pour un jeune acteur comme ça, j'ai trouvé ça fort.
1: Trop pour rien qu'il a eu le César et tout ça. Hein. Ah oui. Le, il il avait eu à
0: l'époque le César du meilleur espoir masculin et celui du meilleur acteur, ouais. et c'est depuis ça qu'ils ont changé les règles. Tu peux plus avoir les deux maintenant. Il a cassé le game. Il, il a pété le, le, les Césars. Après, on peut ouais. parler aussi des, des, des seconds rôles Il y a quand ouais, même un casting que... de gueules incroyable.
1: Ouais. À Là, tu par, peux euh, dire, c'est vraiment
0: Lissart des gueules. Ouais. Sartrup, il, il est phénoménal. Pareil, il a, il a gagné le César du meilleur second-rôle masculin pour le film. Il fait tellement flipper.
1: Pour le coup, je ne sais pas, je n'ai pas assez de recul. Cet acteur, il était déjà très connu avant ce film ou c'était un peu plus un second rôle
0: C'était plus un second rôle, mais il n'était pas très connu. C'est vraiment le film qui l'a fait exploser. C'est ça aussi, oui. C'est plutôt un acteur de théâtre. Il a déjà joué avec Odir, justement, dans « De battre mon cœur, s'est arrêté » où il jouait le père de Romain Duris. Mais c'est un acteur assez rare au cinéma.
2: C'était essentiellement les film qui l'a révélé. Comme
1: « Le Gitan » aussi,
2: c'est pareil. Là aussi, je crois que c'est l'un de ses sûr. Il y a quand même joué après avec Catherine Bigelot dans euh, Zero Dark Sortie. Enfin, dans Hors norme qui est très bien aussi de, de
1: Tolenado et la... Nakash. 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 Ouais, très bon film. Ben non,
2: non, mais ouais, effectivement, les... les autres personnages sont... sont très très bien joués, très justement. Après sur euh, Nils Arstrup, euh, je suis moins emballé moins en fait, parce que j'ai l'impression qu'il joue quand même un peu toujours de la même façon. Je l'ai vu dans Baron Noir, euh, il joue pareil. Euh, je sais pas. Ouais, il a un truc. Peut-être que...
1: Catégorie... Enfin, mis dans, dans cette case de, euh, de mafieux ou de... Ouais. Euh, un peu de, ouais, de, de chef de, de famille.
0: Euh, ah, vous trouvez Moi, j moi je trouve que son interprétation ne peut penser à parfois à Marlon Brando, le côté un peu fatigué, et euh, une façon aussi de jouer. Bah, on dirait qu'il ne joue pas, c'était tellement naturel, son texte oui. euh, ouais. déroule, c'est euh, hyper réaliste. La scène où il manque de crever l'œil euh, de Taharaïm avec une cuir. Hum. Euh, il, y a des, il a des accès de violence comme ça sous euh, une pellicule de calme incroyable après en effet parce que les films suivants il, on l'a repris pour les mêmes rôles euh, on l'a remis toujours dans le même euh, bah, dans, les mêmes, dans les mêmes types de personnages mais euh, c'est à cause de ce film là hein.
2: non, non après euh, son interprétation elle reste très bien je chipote un peu par contre son acolyte euh, qui ressemble à Francesco Totti là ouais. euh, oh, ah, c'est le, oui. le vrai
0: corse là c'est oui. ça
2: lui, autant quand il parle corse, ça fonctionne. Dès qu'il s'est mis à parler français, je trouvé que c'était catastrophique.
0: Ouais, il ne doit pas être acteur... Ouais, je pense. Il ne doit pas regarder sa, sa filmo, mais il ne doit pas être, doit être pas très, un énorme acteur, lui. Ouais, mais non, sa mais... gueule passe bien dans, ah, oui. dans la mafia corse.
2: Ah, ils ont tous de sacrées gueules, franchement. C'est vrai que... Pourtant, ils sont enfin, pour la majorité, je pense, que sont acteurs de métier. Mais euh, parce que même les, les seconds rôles ont parlé de, de j'ai plus le nom du personnage, mais euh, celui qui joue le copain euh, cancéreux là, qui, qui qui est très juste aussi, qui, qui reste, euh, il à faire euh, donc à apprendre le français, etc. Il vois, a un côté très sympathique. Et euh, tu te dis en fait le mec, il fait ça pour pour vivre quoi. Il y a un gosse, il y a une femme et euh, il est malade, et puis bah, il, fait, il fait son deal en dehors de la prison, parce qu'il euh, y a besoin de sous, et ça, et ça marche en fait, il y a un côté, euh, tu as, as de l'empathie pour lui, et euh, ça il le fait très bien, donc tous ces personnages-là rendent le film intéressant à voir aussi, parce que comme c'est un côté très naturaliste, très documentaire, si tu avais des acteurs mauvais, ben, en fait, ça ne marchait pas. Et là, ça marche très, très bien.
0: Après, pour et ceux et qui aiment le rap, notez dans les acteurs qu'il dans... y a l'apparition du rappeur Demon One dans le premier quart d'heure. C'est celui qui rackette les chaussures du, du personnage de Tahar Haim. Voilà, Je ne connais pas, une, pas du tout. Anecdote. Cette
1: anecdote. Et il n'y a pas aussi euh, Keron, parce que j'ai l'impression dans
2: les figurants. J'ai regardé comme toi, mais j'ai trouvé l'influence. Non, pas non, non. Alors, non, Il y a non. Un, mec Kéron, ouais. un mec
0: qui ressemble à Keron, mais c'est pas lui. C'est un mec qui vient de sortir un film d'ailleurs sur Netflix qui s'appelle En Passant Pécho. Ah, ah c'est lui Ouais, <rire> je ne sais plus son nom. Mais non, c'est pas Kéron. <rire> Mais oui,
2: oui, il lui ressemble pas mal.
1: Ouais. Et petit, petit, aussi à Léla Bekti. Euh, J'attendais ouais, qu'elle ouais, sorte euh, un petit... Euh, Marc Comme dans la flamme, voilà. Mais sachant que c'était après,
2: euh, bien après. Et elle a rencontré ta Raïm sur le tournage, d'ailleurs. Oui, sur les Ça, c'est le côté, euh, tu regardes des films avec ta femme et tu apprends ce genre de choses. C'est le côté gossip.
0: Exactement. Voilà, bon, tout ça pour dire que l'interprétation, voilà, elle est... Je l'ai plutôt trouvée surpuissante.
2: Plutôt impeccable. Ah, tu vois, je trouve que j'aurais pas dit surpuissant, je trouve qu'en en fait il y a la bonne justesse. Et euh, ce que tu vois, il a le côté criminel de Tahar Raïm n'est pas trop appuyé. C'est-à-dire qu'à la fin du film, le mec n'a euh, pas non plus une tronche de caïd, euh, alors qu'il le devient en fait. Il devient euh, un peu le caïd de la prison finalement, sans en faire trop. Le personnage euh, interprété par Tahar Rahim, est resté dans la retenue. Donc c'était pas euh, quelque chose de. En fait, il n'y a rien qui se démarque euh, si ce n'est le côté naturel de, de son jeu. Donc euh, c'est parce qu'on parlait de surpuissance tout à l'heure, mais euh, moi j'aurais pas utilisé ce terme-là en tout cas par rapport à ça. Je trouve que c'est euh, le ton juste euh, au, bon, au bon moment. Le... Enfin voilà, c'est euh, ils sont tous euh, impeccables. Quoi.
0: Bon, on va trancher du coup. Ouais. Vas-y. Alors pour moi, c'est. Euh, bah, on, on vient de le dire. Hein. Pour moi, c'est un prophète parle juste des acteurs, que ce soit à Raïm ou, euh, ou Neil Sarstrup.
2: Moi, c'est euh, l'interprétation de Tom Hardy euh, sur Bronson. Enfin, je trouve qu'il est incroyable. Vraiment, c'est une performance de fou ce qu'il fait et je l'ai euh, ouais, trouvé incroyable.
1: Moi, je suis un peu tiré aussi entre les deux. Bon, Meurtraël Cadras, pour le coup, euh, on sait qu'il va passer à la trappe. En en pas ouais. <rire> mais Il y a euh...
0: toujours un film qui mais passe. Mais c'est lui là. une chance, merde
1: Non, c'est dur, hein, mais... J'ai quand même peut-être plus envie de partir sur un prophète parce que il euh, y a plusieurs acteurs. Je trouve que le casting au global est, est très bon, quoi. il n'y a pas de fausse note. Sur euh, Bronson, euh, bon après, voilà, s'ils avaient pris un autre, un autre acteur et que ça n'avait pas fonctionné le film, ça serait complètement planté. Mais euh, je trouve que c'est pour, plutôt pour la capacité euh, à avoir trouvé un super casting pour l'ensemble du film que je vais prendre euh, un prophète. J'ai perdu. Sute. Attends, ah il reste une catégorie. Hein.
2: Ouais, donc ça fait euh, deux points pour un prophète et un point pour euh, Bronson. Ouais. Et donc, quelle est la dernière catégorie mystère
0: Alors, on va essayer de déterminer quel est le, le, le pire co-détenu parmi les trois co-détenus qu'on a évoqués. Donc à savoir Bronson, Henry, euh, Henry Young ouais, est et le personnage de Tahar donc euh, Malik. Ouais, Malik. Alors pour il moi, passe. le pire, le pire co-détenu… Euh, Vas-y Alex, commence
1: bah, facile, euh, facile hein. je prendrais Bronson parce que c'est vraiment euh, le mec. Euh, tu sais que tu vas passer un sale 14 si tu es avec lui. Quoi. Tu vas te prendre des patates de forain euh, toute la nuit. Il va euh, s'enduire de beurre et vouloir <rire> <va> te tabasser. <rire> ou alors vouloir qu'il faut lui tapoter les fesses. Euh, ça va être une
0: euh, nuit agitée. Voilà, c'est ça.
1: <rire> tu risques de ressortir en Picasso. Quoi. Ou en Dali. Hein. Ah, bah oui, du coup, bah oui. ça marche. <rire> Donc, euh, non, non, pour moi, ça serait euh, Bronson comme pire euh, co-détenu.
2: Ouais, moi, je te rejoins aussi. Hein. Je pense qu'il n'y euh, a pas photo. Euh... Il est complètement instable, le mec. Hein, est... On parlait de Dali, c'est surréaliste aussi. Hein. Franchement, sa personnalité est folle. Euh, tu sais jamais ce qui peut t'arriver. Euh... Voilà. Après, euh, il, il n'essaye de tuer que les pédophiles. à la rigueur. Mais tu Tout peux cool, te prendre une mandale. C'est une, euh, une noble cause. C'est une noble cause. Mais bon, tu peux te prendre une mandale parce qu'il en a envie. Donc, euh, je suis plutôt d'accord avec toi.
0: Moi, je ne suis pas, pas d'accord avec vous. Mais pour moi, c'est Kevin Bacon. Le, tu parles, la nuit doit être insupportable le mec se tape des queues à côté de toi c'est pas possible, moi je passe pas 10 minutes avec ce gars là, je vous le dis tout de suite
2: mais il a volé que 5 dollars
0: il a volé 5 dollars il est complètement foufou
1: le mec qui passe sa nuit, à... Pas passe la nuit à faire des
0: des multiplications
1: aussi on va parler ah. de baseball tout le temps Bon, moment, il euh, y a autre chose quoi.
0: Non, par contre on peut jouer au jeu de cartes je sais pas si vous avez remarqué à la fin du film il joue à un jeu de cartes avec Christian Slater il jette ouais. des cartes contre une table, c'est quoi ce jeu
2: c'est les jojos mais avec des cartes
0: Ouais, j'ai rien compris. Tu fais, c'est l'air cool, mais euh, qu'est-ce que c'est C'est quoi les règles Non, c'est des cartes. Il y a deux tours à faire,
1: tu vois. Il y a un solitaire ou
0: euh, une belote. Kevin... Non, pour moi, c'est Kevin Bacon.
2: Bah, attends, tu pourrais tout connaître sur Joe DiMaggio. Toutes ses stats. Ouais, ça, peut être, ça peut être bien. Moi, bon, il peut m'initier
0: au baseball. Il pourrait... là, là, on peut partager les trucs, c'est cool.
2: Bon, alors, du coup, ça fait euh, Bronson gagne. Les gars, on a une belle égalité. <rire> alors, comment on peut départager en cas d'égalité moi, je pense que est ce qu'on ne se poserait pas la question de quel est le film de manière globale qu'on aurait envie de revoir, finalement ouais, ça me Parmi être... les, Entre les deux, euh, quel est le film vers lequel tu te porterais plus facilement en disant « Tiens, ce soir, j'ai envie de me regarder un film. Euh, » Si tu as le choix entre les deux, lequel okay. tu regardes
1: Moi, je partirais sur Bronson pour le coup parce que euh, j'ai les plus courts. <rire> euh, et puis, euh, il est assez dynamique. que Le Prophète est très bien... Hein. Mais je l'ai vu une fois au cinéma en 2009. Et je l'ai revu là pour le podcast. Euh, dans dix ans, quand je le reverrai une troisième fois, ça sera bien sûr. Que euh, Bronson, euh, ça me dérangerait pas de le revoir euh, une troisième fois aussi parce que je l'avais déjà vu à l'époque. Voilà.
0: Pour, pour moi, c'est plus, ce serait, ça un prophète que j'aurais envie de revoir. Là, il faut savoir que c'est déjà la cinquième fois que je le vois depuis euh, c'est sorti en 2009 et euh, ça m'a pas du tout dérangé de le revoir. J'adore ce film. Pour Bronson, non, je l'ai vu, je l'ai vu qu'il y a, bon, il y a quasiment dix ans et je l'ai revu pour le, pour, le, pour le podcast mais sinon sans le podcast je, pas, je, je ne serais pas, pas retourné dessus hein, de moi-même donc pour moi c'est un prophète
2: donc là tout le podcast repose sur moi c'est ça vous êtes chaud les gars il a euh, le droit de dire euh, meurtre à Alcatraz hein. le mec, il <rire> <pas dire>, n'a hein. <rire> pas compris le principe <rire> non, non, on a dit que c'était entre les deux euh, c'est dur à dire parce que autant je trouve que Bronson a plus de qualités qui me qui me correspondent dans le sens où ça, ça peut-être plus proche du cinéma que j'apprécie, mais en même temps son côté euh, ultra décalé fait que je ne sais pas si naturellement j'y retournerais forcément. En fait je me dis euh, finalement, euh, au-delà du côté naturaliste d'un prophète, l'histoire euh, fait que, en fait on a vraiment une, une, une saga qui est racontée, enfin il y a quelque chose, euh, l'histoire racontée me donnera peut-être plus envie d'y retourner que euh, Branson, alors que je trouve que Branson a plus de qualité en tant que film. Donc, c'est dur à dire, mais euh, je, cette fois-ci, je vais trancher dire, faut trancher, je vais hein. trancher, je vais te dire oui. un prophète. Donc, le film le plus incarcéré est donc un prophète. Bravo Malik.
1: Bravo euh, Audiard. Bravo Nils. Bravo
2: Jacques Audiard. Bravo le gitan. Non, non, bravo. Et, euh, Après, et voilà, je voilà, dire, c'est ce qui est, est...
1: logique. Hein. On a, le, le film a quand même reçu beaucoup de, de, de récompenses et tout ça, donc... Ouais. c'est cohé cohérent
2: euh... non mais c'est un beau match hein, parce que c'est des films différents trois films vraiment complètement différents qui sont trois bons films alors euh, pour le coup moi euh, j'avais jamais pris le temps de regarder aucun des trois donc euh, je suis ravi qu'on ait pu le faire pour le podcast et euh, j'ai passé à chaque fois un bon moment donc ça c'est important parce que même si on a un peu bâché euh, Meurtres à Alcatraz ça reste un bon film euh, classique mais euh, un film plaisant à voir malgré tout, donc euh, je ne connaissais pas du tout, donc je suis content d'avoir vu. Et surtout, je suis d'avoir vu Un Prophète et Bronson. Il,
0: mais... il dure deux heures, c'est vrai que tu as raison, ça passe, ça passe très vite
2: hein, pour Meurtre à la 4 Ouais, complètement. C'est très Ma femme ne l'avait
1: jamais vu, Meurtre à elle a adoré. Hein, donc euh...
2: ouais, 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 moi c'est pareil. c'est pas
1: un mauvais film. Hein, si, si vous avez l'occasion
0: ouais. de, de voir les trois, regardez les trois, ils valent vraiment ouais. le coup en tout cas.
1: Bon, ben bah, voilà, l'épisode d'aujourd'hui est donc terminé. Euh, bravo, Un Prophète vous souhaitez arrêter le podcast comme bon vous semble mais sachez que maintenant on passe aux recommandations une chaîne YouTube qui s'appelle la boîte FX. Donc la boîte FX, est une chaîne YouTube de 23 000 abonnés, donc c'est quand même une petite chaîne à l'échelle de, de YouTube qui est spécialisée dans les analyses et les vulgarisations des effets spéciaux dans les films. En fait, il s'agit d'un gars, je pense, qui doit bosser dans le milieu des, des FX, qui prend euh, soit un film, soit un réalisateur, et qui décortique quasiment chaque FX présent dans les films. Donc là, par exemple, pour le, le dernier, les dernières vidéos qui, qui viennent de sortir... Je pense qu'il doit en rester une, mais c'est une, une trilogie qui parle de Spielberg. Et en gros, il parle des années 80, 90 et 2000, et euh, comment les, les FX ont, euh, ont été mis dans, dans, dans les films de Spielberg. Et il essaye aussi de, de voir un peu quelle plus-value ça peut apporter au film et tout ça. C'est des vidéos qui sont assez denses, qui durent généralement une demi-heure. C'est très bien fait, c'est très, euh, très bien illustré avec beaucoup d'images de, 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 de making-of et tout ça. Donc il va parler euh, du coup de comment est fait la rotoscopie, du map mapping, euh, des effets, euh, des maquettes et tout ça. C'est vraiment super comme, euh, comme format. Après, euh, les premières vidéos qui ont sorti maintenant il y a plus de 5 ans, euh, c'est très scolaire dans sa manière de faire. C'est très chapitré. On dirait un peu des TPE, tu vois. Mais euh, avec le temps, il a pris un peu confiance en lui, le gars, et ce qu'il fait, c'est vraiment sympa, c'est vraiment bien. Donc il va parler, par exemple, de Nolan, de Zemeckis, de, de Burton aussi, ou de la saga euh, du Seigneur des Anneaux, ou sinon euh, de, de Matrix. Et donc à chaque fois, il, il analyse et euh, il explique les, les, chaque effet spéciaux de, de ces films-là. Donc c'est pas le gars par contre le plus productif hein, de, de YouTube, c'est pas McFly et Carlito, <rire> il va sortir 4-5 vidéos euh, par an mais en même temps vu le boulot qui est en amont je pense que c'est normal que... Il faut qu'il prépare bien bien son, son analyse et puis il récupère aussi je pense beaucoup d'images de making of et tout ça, ça doit prendre quand même assez de temps. Donc voilà la chaîne ça s'appelle euh, la boîte FX sur YouTube.
2: Okay. ok, on est dans le thème en plus c'est bien bah, eh ben, moi je vais vous parler d'un film, pour pas changer, je vais vous parler d'un film fantastique voire euh, horrifique euh, que j'ai regardé donc sur euh, qui est en ce moment sur Amazon Prime avec euh, euh, Nicolas Cage. Et ça, si déjà t'es pas hypé, franchement, je comprends pas. <rire> euh, ça s'appelle euh, The Color Out of Space, c'est la couleur hors du ciel en français. C'est une adaptation d'un un bouquin de H.P. Lovecraft. Euh, qui était jugé inadaptable, euh, et qui l'a été par, euh, par Richard Stanley, euh, réalisateur qui n'est pas très prolifique euh, au cinéma, euh, qui s'est fait connaître plutôt euh, dans les années 80-90, notamment avec un film euh, comme Hardware, et qui euh, s'est fait ensuite complètement euh, sortir d'Hollywood euh, après l'échec de, de, de l'île du docteur Moreau, euh, pour lequel il a ah été oui. remplacé en fait. Celui euh, avec euh,
0: Brando là, Evel Kilmer
2: c'est ça. Mais alors, si tu veux, il a été remplacé, finalement, c'est John Frankenheimer qui a réalisé le film. Du coup, suite à ça, il a quasiment plus rien fait à Hollywood, si ce n'est quelques documentaires et un segment sur l'anthologie The Théâtre Bizarre, qui était une production française. Et donc là, il a sorti ce film, donc cette adaptation de Lovecraft, qui raconte l'histoire d'une famille qui habite une sorte de ranch où le, le père élève des alpagas dans, dans sa grange. Et un soir, il y a une, une météorite qui tombe dans le jardin.
1: La météorite, c'est Nicolas Cage.
2: Non, Nicolas Cage, c'est l'éleveur d'Alpaga. <rire> et, euh, et suite à ça, va se passer des événements euh, euh, très très particuliers euh, liés à une, euh, une sorte de de, de, de couleur qui euh, prend possession des euh, des êtres vivants pour euh, en, en recréer des formes très particulières. Donc c'est un peu de body aurore euh, comme euh, faisait David Cronenberg. Si vous voulez, il y a des scènes comme ça où les les alpagas sont fondus entre eux, euh, entremêlés dans une sorte de bouillasse un peu dégueulasse, euh, mais euh, assez stylisé. Et il y a une scène très dérangeante alors, euh, avec des humains, je ne vais pas en dire plus. Mais euh, voilà, que dire de, de ce film, si ce n'est que c'est assez, assez particulier, hein, euh, clairement. Mais euh, les images restent très belles malgré le, le, le peu de budget. Et puis euh, Nicolas Cage, a, encore une fois, complètement habité dans son rôle... Euh, puisque tout le monde devient un peu fou hein, dans l'histoire avec, euh, avec ce qui se passe et ça ça fonctionne bien il est toujours enfin moi je trouve toujours aussi impeccable il est toujours bon, ce mec toujours aussi flamboyant
0: est-ce qu'il a est une, che... telle... une coupe de cheveux incroyable ou euh... non, il il a une... posé la question il a, coupe il a une belle coupe
2: de cheveux il a une belle coupe de cheveux qui n'en fait pas trop mais mais qui sent le postiche quand même ça il faut a des, des beaux implants il a des beaux implants euh, il est... mais bien en valeur mais voilà quand tu vois le mec quand il pète un câble il pète un câble, quoi, et, euh, et il le fait souvent, euh, Nicolas Cage.
0: Un peu à la Kevin Bacon
2: dans le film qu'on a, qu a évoqué. <rire> c'est pire que ça. Non, que ça ça, va, Non, non, mais vraiment, euh, mais, mais à, juste, à juste titre, tu vois, parce que vu ce qui lui arrive, euh, c est, c est, non, on pèterait tous un câble. Et non, mais voilà, je trouve que c'est un, un film qui ne paye pas de mine. C'est vrai que quand on voit... Euh, il date de quand Il date de 2019. Euh, il est sorti directement en vidéo chez nous. Il a été passé dans quelques festivals. C'est l'un euh, des
0: 12 films qu'a fait Nicolas Cage en 2019,
2: c'est ça C'est ça, 12 ou 19 hein, d'ailleurs, parce que euh... on les compte plus. Ah ouais, non. Mais je trouve que tu vois par rapport à un autre mec euh, qui a un peu le même fin de carrière, euh, Bruce Willis, euh, je trouve que les films de euh, Nicolas Cage sont plus qualitatifs. Tu, tu vas retrouver des merdes, hein, tu vas trouver. Je veux dire,
0: des ça, ça, ça va mieux ces dernières années, quoi.
2: Je trouve que ouais, il y a vraiment des films qui peut des films vraiment sympas qui sortent du lot euh, euh, chez lui. Alors. Comme une... Mandy. Mandy, écoute, je ne l'ai pas encore vu, mais on en a beaucoup parlé. Euh, je vais regarder ça. Je pensais à Mom and Dad, qui est sur Netflix, où euh, les parents se mettent à tuer leurs enfants. Et j'ai trouvé ce film génial. Ça m'a fait vraiment beaucoup rire. Donc, euh, non, non, il y a vraiment pas mal à... Enfin, il y a, y, a, y, a, y a boire et à manger, hein. ça c'est clair. J'ai vu qu'il y a un film qui sort, là. J'ai vu une critique qui a l'air euh, désastreuse. Jujitsu. Ouais. Avec Tony Jaa. C'est incroyable. Je pense qu'il faudrait qu'on chronique celui-là. Ah, pourtant, euh, tu vois, il y, y a du cast. Il hein. y a comme. Nicolas Cage et Tony J. Mais apparemment, c'est une catastrophe. Que là, vraiment, je trouve que, je vous le dis, c'est un, un bon film. Euh, si vous aimez un peu, un temps soit peu, le fantastique et l'horreur, euh, ça, ça marche très bien. Il y a des scènes qui font vraiment peur. Il y a, il y a des passages plus légers. Il y a des. Voilà, mettre en, mettre en scène une couleur qui n'existe pas, euh, qui est euh, un peu euh, difficile à décrire, puisque à la base, c'est un bouquin. Euh, c'est plutôt, plutôt bien foutu. Et puis, ça fait plaisir de voir un un réalisateur comme ça euh, revenir au cinéma c'est un mec qui est un peu particulier ou si vous cherchez un peu sur lui vous verrez c'est un mec qui, a, qui porte toujours un chapeau qui a une, une belle moustache aussi bon, on un, dirait un on personnage. le
0: cuisinier un peu Marc Vera c'est ça
2: ouais voilà c'est ça <rire> exact exact. donc, euh, donc voilà c'était c'est un pseudo de
0: Marc Vera on sait pas.
2: peut-être qu'en fait c'est lui écoute il fait des gâteaux et des films mais voilà c'est un bon film allez-y c'est sur Amazon Prime en ce moment donc euh, ça coûte okay. pas grand chose
0: euh, moi je voulais vous parler d'une pépite que j'ai trouvée euh, Friends non, je voulais vous parler d'une émission de cinéma <rire> qui va se raccrocher un petit peu à ce qu'on qu fait sur le podcast. Euh, vous la connaissez peut-être. D'ailleurs, c'est euh, l'émission d'Arte. En fait, c'est plus une pastille que propose Arte qui s'appelle euh, Blow Up. Oui. Pareil, qui choisit un thème et puis ensuite qui, euh, euh, qui développe euh, euh, soit sur la carrière d'un acteur, soit sur, euh, soit sur euh, un genre de film, soit sur un élément dans les films. Je ne sais pas, par exemple, il peut y avoir... Là, il y a un blog qui est sorti hier sur euh, la carrière de Robin Williams. En général, ça dure entre un quart d'heure et 20 minutes. Mais sinon, il y a aussi euh, l'assassinat de Kennedy au cinéma. Donc, on a 10 minutes sur euh, les différents films qu'ils l'ont traité. Euh, c'est passionnant et ça rejoint un petit peu ce qu'on fait. à savoir, euh, on choisit un thème et euh, on développe avec des, avec des films qui s'y rattachent. Donc, vraiment, les, je pense que je les ai tous vus hein, les blow up Il doit y avoir une centaine d'émissions. Je trouve ça génial. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé. Ouais, ouais.
2: ouais, ouais, ouais j'ai regardé
1: quelques-uns. Je
2: trouve que c'est bien, mais c'est parfois un effet un peu trop liste. Alors, ouais, parfois, tu... parfois
0: en effet c'est que du name dropping ouais. il faut bien choisir ces épisodes aussi parce que lorsqu'ils sont courts tu sais qu'il va y avoir aucune analyse, après il n'y a pas d'analyse hein, vraiment, mais ouais. ça permet, euh, ça, permet en fait, Moi, ça me donne envie de revoir certains films lorsque je vois cette émission ouais. parce que as certains films que tu as complètement oublié ou des films que tu n'as jamais vu et euh, ils arrivent bien à te teaser parce qu'ils te montrent un extrait pas forcément le plus connu du film et euh, c'est ça
2: qui rend l'émission je trouve, je trouve intéressante c'est souvent qualitatif ce que fait Arte hein, de toute façon ouais, ouais. cinéma, musique euh... Moi, j'ai découvert des films en regardant Trax. Euh, ouais, ouais, non, je trouve que donc, ah ouais, ça me parle. Trax, c'est l'émission euh, complètement barrée sur l'art. Ouais, c'est ça. Ouais. Et... Mais j'ai ouais, découvert des bons films là-dedans, et des bons cinéastes, et des bonnes musiques aussi, hein, parce que... Enfin, il n'y avait pas... que Alors, moi, je regardais aussi... Hein, y a... Ça fait longtemps que je pas regardé mais il n'y avait pas non plus que des trucs complètement euh, décalés, parce que c'est là où j'ai découvert... Le... J'ai entendu pour la première fois la chanson Eyad Outcast. Donc... Euh... Ouais, donc
0: ils font aussi... Euh... Ouais, il y avait un peu du ou... plus terre à terre c'est ça
2: bon je pense que le podcast euh, touche à sa fin
0: bon du coup les gars on se dit à dans deux semaines avec un nouveau thème trois nouveaux films et toujours les trois mêmes types pour en parler
2: avec plaisir à dans deux semaines à dans deux semaines, Allez, salut. À dans deux semaines salut salut